1: Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos hablando, como es lógico, de la actualidad del equipo de Alorossi, que no ha sido poca. Estamos acá vestidos de gala, eh, no como Tiago Pinto, que, que fue eh, en pelota prácticamente a esa última conferencia de prensa eh, Postmercado, como ya es habitual, desde que el director deportivo, el actual director deportivo de la Roma o director general, recordemos que Tiago Vinto no tiene la, la patente para ejercer el puesto eh, particularmente de director deportivo dentro de la Serie A, por eso ocupa el cargo de CEO o director general de la área Técnica de la Roma. Eh, ha ofrecido siempre estas mesas de prensa, como en su tiempo, hacía Walter Sabatini. Eh, cada vez que terminaba una ventana de, de Calicho Mercato vamos a estar hablando de esto, un poco de la Champions femenina tenemos a, a nuestro querido Alex Murillas que nos ha enviado sus consideraciones sobre el sorteo que fue este viernes, 10 de febrero día que estamos grabando también este episodio de, de, de Planeta Roma Podcast vamos a estar hablando un poquito también de, de Gini de lo que se viene por delante eh, de la venta de San Iolo, ya la ya concretada, hemos hablado en este último mes y tanto sobre el tema sañolo, ya es una realidad, es jugador de Galatasaray. Eh, vamos a hablar de la, de la oferta final, de lo que gana la Roma, de la operación eh, como tal, y, y, algunos, y algunos otros temas. Eh, había demorado un poco en el tiempo este episodio porque... Eh, en la consola, el mixer que usamos para grabar, eh, se ha averiado y estamos en proceso de cambio. Pero bueno, sale el episodio, hemos buscado algunas alternativas. Nuestro querido San Rudio, como siempre, productor general de Plata de, de Roma Podcast, va a estar editando este episodio y probablemente unas horas antes del partido, eh, ante Leche, este sábado eh, en el Vía del Mare estén escuchando este episodio, pero bueno, no vamos a enfocarnos tanto en ese partido porque hay muchísimo contenido y no queríamos que dejara eh, se, se pasara por alto eh, tanta tanta información, tantas eh, tenemos algunas opiniones que queremos dar al respecto de esto. Por suerte, hoy no voy a estar solo, voy a estar con mi queridísimo eh, Arión Gamardo desde Barcelona, España, hacia Roma Stat en Twitter, eh, uno de los hombres de la casa y, y compañero de mil batallas aquí en Planeta Roma Podcast, que este 2023, como él mismo decía hace algunos días. Ha empezado a todo tren, esperemos que, que se sostenga en el tiempo y, y ha estado bastante presente tanto en los episodios de Twitch, eh, con Sam en algún que otro episodio también por, por YouTube y acá en nuestro podcast ya por segunda o tercera vez en lo que va de este eh, 2023, estamos como lo decía, 10 de febrero, eh, así que nada, vamos a una pausa y nos vamos de lleno con eh, lo sucedido en los últimos días en torno a nuestra querida y mágica Roma. Bienvenido de vuelta a este episodio y como las anticipaba, eh, por suerte no voy a estar solo. Tengo a mi queridísimo Arión Gamardoyón. Bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast y gracias por, por acceder, eh, con, te, te avisé eh, muy temprano esta mañana, y me dijiste hoy, ahí estoy, aquí estamos para, para conversar un poquito de lo que ha pasado, que, que no es poco.
0: David, ¿cómo estás? Saludo, como tú dices, de acá, desde, desde el otro lado del charco. Eh, muy contento de decir este este año empezó bien, en el sentido de que he podido estar con ustedes ya varias veces. Obviamente cuando no estoy, generalmente, bueno, es por, por una diferencia horaria que tenemos, pero súper contento siempre de, de hablar contigo, con Sam, con Martín, con Mateo, con todos los que podamos, este, haciendo siempre los... los los spaces de medio tiempo que son tan buenos eh, entre juegos y juegos, ojalá podamos hacer mañana uno. Y nada, eh, a, tenemos mucho de qué hablar, muchas opiniones, sobre todo con, con esa super tenel novela que resultó César Niolo, quien hace nada, estamos hablando de, de mayo, era el héroe de, de esa final que nos dio en eh, esa, esa Copa Europea en, en la ciudad de Tirana y, y ganamos con su gol. Y al final, bueno, mira yo creo que jamás nadie hubiera pensado unos siete meses después lo, cómo iba a terminar todo
1: eh, exactamente y vamos a empezar por ahí por Nicolo Zañolo se, se, se cierra el capítulo Nicolos Añuelo, eh he leído en muchas en las redes sociales noticias Iral, que desde la no, el último mes la Roma sacó Saniolo pero esto es una situación para todos los que nos escuchan, para los más fieles, para los más eh, pegados al equipo, los que siempre están siguiendo la actualidad y siguen la actualidad, que nada mejor que, que Planeta, tanto nuestro podcast como nuestra web. Y es un tema de hace más de un año, cuando se comenzó a hablar de la negociación por la renovación del contrato de Nicoló Saniolo con la Roma, recordemos que está, estaba hasta hace unos días antes de marcharse definitivamente al Galatasaray de Turquía, a Istambul. A eh, estaba a un año y medio del fin de su contrato que concluía en el verano del 2024. Eh, las conversaciones en torno a la Roma... Eh, Claudio y su agente, y Thiago Pinto, comenzaron hace un poco más de un año. Ya recordemos que en enero del 2022 eh, los Friet ordenaron, que es una política que, ha, que, ha, que se mantiene, detener las renovaciones en el mercado de enero y solo hablar de las renovaciones en verano. Eh, buscaban la concentración y el enfoque de todos los jugadores en el campo y luego según su rendimiento en el campo se hablaría de renovaciones y así fue, eh, se llegó a final de temporada con aquel, con, como recordaba Arión, con el gol de, de Tirana de, de Nicolo Añolo, y a partir de ahí se comenzó a, reno, a, a hablar de renovación y nunca hubo un acuerdo, aunque dijo Tiago Pinto, de esto estaremos hablando después que el problema de la renovación de Saniolo eh, fue el último de los escollos en cuanto a su permanencia o no dentro de, del conjunto capitalino. Este, esta semana se concretó su venta al conjunto del Galatasaray, una movida de última hora, recordemos que el, el mercado turco inicialmente cerraba el miércoles 8 de enero, luego por el, la catástrofe de este sismo en el, en el sur de Turquía, eh, también azotó a Siria se dieron 10 días más eh, y, y el Chavo pinto encontró una oferta una venta muy buena una es un poco una ecuación matemática, hablamos de 16 millones fijos más 11 bonos de los cuales 50% de este eh, 11, 13 millones en bonos, perdón eh, 50% de ellos serán de fácil acceso y 50% no tan fácil acceso, luego hay 2 millones fijos por cualquier venta de encima de los 20 millones y un eh, 20% por eh, cualquiera, por una oferta mayor de, de 20 millones o de 16 millones eh, en la, de, la, de la venta futura, más una opción de tanteo o de preferencia de la Roma sobre dos jóvenes talentos del Galatasaray de Turquía hablamos de Yusuf Demir eh, ex canterano o, o ex jugador del Barcelona, perdón, eh, internacional eh, con Austria, eh, de origen turco, extremo, atacante y otro joven de la cantera que, del Galatasaray que hablan como una de las perlas del futuro del fútbol turco. Esta ha sido la operación, para mí, Arión fue una gran sorpresa, teniendo en cuenta los números que se venían hablando durante esta semana. Eh, se habló de 11, 13, 15, no más de 22 eh, con bonos, y al final se sale con una oferta que es muy ventajosa para la Roma, teniendo en cuenta que algunos critican a la operación, eh, incluso he leído críticas en, en varios portales al y porque se paga mucho en bonos a lo que a la Roma le conviene, porque mientras... Eh, mayor sea el dinero que en bonos recibe la Roma, recibe una, la parte fija es menor, y por tanto el 15% que le debe dar al Inter es menos, o sea eh, Tiago Pinto contempló todo esto y también la directiva de la Roma para cerrar la opción, y, y si todo va bien esperemos que vaya bien, conocemos que eh, Saniolo es mucho, Nicolo Saniolo, puede pasar cualquier cosa, porque todo va medianamente bien, eh, podríamos estar hablando de una cifra en torno a los 30 millones de euros en total. Claro, la del Vermouth era unos 35, eh, la, la idea inicial que tenían los eh, la directiva de la Roma cuando Nicolás Oriol lo plantó en su salida, pero eh, yo creo, yo la veo muy buena, muy, muy buena eh, eh, el, el acuerdo que ha cerrado que ha Pinto, que se le ha criticado muchísimo en los últimos días. Eh, y luego estaremos en su conferencia de prensa, claro, porque fue muy, eh, muy explícito, muy directo, no se escondió. Y, y yo creo, Arión, que yo me quedo satisfecho. Nunca esperé que el Galatasaray pudiese ser la venta más cara o el fichaje más caro de la historia del fútbol turco. Así que eh, con esas tenemos para mí una gran opción, que tú, tú, como, tú como lo ves y, y, y seguro mucha sorpresa, sobre todo por, porque terminé en el Galatasaray.
0: Sí, sí, totalmente, eh, empiezo diciendo que sí, estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que fue lo que llaman en italiano un capolaboro, en el sentido que fue una superventa, tal cual como tú lo dices, menos mal que la parte fija fue fue baja, porque así le tenemos que dar menos al, al Inter de Milán, eh, aparte eh, mucha gente dice, no, se vendió bajo, se vendió, eh, había que venderlo en, en verano, a ver, imagínate vender al, al el que en teoría es el héroe del, de la final de Tirana en verano era imposible aparte bueno, en ese momento eh, se pedía obviamente una cifra importante por, por, por Nicolás Eneolo, nadie se acercó ni siquiera a esa, a esa cifra, luego pasó no sé por qué, ojalá algún día lo sepamos de dónde le sacó esa, esa malcriada desde a mí no me convoquen más para jugar contra la Spezia, me quiero ir no quiero vestir más nunca la camiseta a la Roma yo eh, mira, por un lado, obviamente me hirvió la sangre, yo dije, mira, este que lo dejen sentado hasta el 2024 y se le reviente la carrera y nadie lo quiera, pero al mismo tiempo, David, tenemos problemas bastante graves económicamente, sobre todo estamos atados a un fair play financiero, el club se vio obligado, porque es la palabra a, hacer un, a realizar un gentleman agreement con la UEFA en el cual tenemos que respetar ciertos parámetros económicos, por eso es que eh, nuestros fichajes Dybala, Wijnaldum, la mayoría fueron a parámetro cero, vino Solvaken también eh, a parámetro cero eh, y es lo que podemos hacer por ahora Llegar a Champions League ni siquiera sería como que ah, ahora sí vamos a poder comprar superestrellas. Más bien sería para intentar sanar las pérdidas. Hoy salió un tweet de esta cuenta de Calcha Finanza que ellos ponen eh, tweets relacionados a, al mundo del fútbol, pero desde un punto de vista económico y entre los 20 equipos que salen con mayores pérdidas está, está el nuestro, está por ahí. Entonces... Eh, desde un lado, desde un punto de vista, yo sí decía, mira, estamos a dejarlo sentados hasta el 2024, pero al final digo, mira, vamos a tragarnos un poquito el orgullo, el ego, es mejor venderlo. Le sacamos aparte, él creo que estaba en balance a un millón solamente, por lo cual la plusvalencia verdadera y quiero remarcar verdadera porque todos sabemos lo que está pasando o lo que pasó con la Juventus de Turín como eh, mintió descaradamente por años eh, con esas plusvalencias bastante falsas y mentirosas. Eh, con lo cual se aprovecharon de ganar esos nuevos escudetos consecutivos cuando nosotros nos vimos, y, y lo digo con mucha amargura, con mucha rabia, cómo tuvimos que ver cómo vendíamos a jugadores del calibre de, de Salah, de Benatia, de, de Allison de Marguinho, este a, Hubo jugadores que se querían ir, tipo Salah, es verdad, pero hubo jugadores que nos vimos obligados a vender año tras año debilitándonos y, y con todo eso logramos pelear en el vértice segundos, terceros, eh, por mucho tiempo. Llegamos a tener un equipo espectacular que llegó a esa semifinal de Champions League histórica en el 2018. Eh, pero bueno, me estoy alejando un poquito. Lo que quiero decir es que concuerdo contigo, David. Eh, fue una gran venta porque era una venta que yo no me esperaba jamás. Y lo que tú dices, o sea, cuando salió el cierra el mercado eh, italiano, cierra el mercado inglés, que se cae esa oferta del Borno, que luego fueron y le, le ven, compraron por 30 millones a través de que yo digo, Dios santo, pero cómo hace el Sassuolo para que cualquiera de sus jugadores valga 30 millones por lo menos, es impresionante. Eh, yo decía, bueno, mira, Saniolo se quedará hasta el por lo menos hasta verano va a ser un desastre porque él va a tener que entrenar en algún campo de trigoria con, con no sé si con Coric y que Todavía tenemos esas dos granas por ahí. Gracias a Dios este es el último año de esas malas contrataciones. Ni siquiera quiero nombrar a de parte de quién. Eh, pero al final, mira, eh, llegó esta oferta. Es eh, una oferta un poquito complicada en el sentido de justamente lo que tú dices. O sea, es esos 16,5 fijos. Ahí estamos claros. Hay unos bonos de en teoría 13 millones lo que tú comentaste, el 50% en teoría deberían ser bastante fáciles de llegarle, por lo cual, por lo menos deberíamos tener 22,5 millones ahí, bueno, claro, quitando el 15% de la parte fija, pero luego está la parte esa que yo no entiendo también de esos 2 millones de los 20, luego tal el 20% de la futura reventa pero, pero mira, nos sacamos a un jugador que no quería estar con nosotros que nos cobraba 2,5 millones netos eh, él él, él, él eh, eh, creo que era dos, do, entre dos y 2, dos, algo así pero no es que nos cobraba casi nada y, y él él nos pedía él nos llegó a pedir en un momento una renovación de 5 millones o sea una locura que creo que solo lo gana Dybala o, o Tami y yo eh, a sueldos netos, no, tampoco me lo sé todos de memoria, pero una cosa que y, y, y tú mencionaste David, que ahora seguramente vamos a hablar de eso, pero me voy a adelantar un segundito eh, el mismo Thiago Pinto en la conferencia de prensa es que ahí lo hundió y me encantó que lo haya hundido porque la verdad es que yo estoy bastante como nosotros decimos picado en el sentido de, de, del orgullo de cómo trató a, a una tifosería a, uno, a unos colores, a un equipo que lo esperó dos años lo defendió cuando lo que hacía era aparecer en la prensa rosa por todas las tonterías que hacía. Eh, bueno, sé que es muchacho, sé que en esa edad uno también comete tonterías, pero, pero al final el club se veía bastante manchado. Eh, cuando salió la, la, la que era ex-entrenadora de voleibol diciendo que a, a San había que educarlo, cuando salía el técnico, el comisario técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Italia, eh, Roberto Mancini, también diciendo tonterías contra Saneolo, siempre nos pusimos de su parte. Y que él nos haya pagado esa moneda, a mí me me amargó, me picó, o sea me dio en el orgullo. este Pero mira, al final, menos mal que se fue. Ah, bueno, y lo que quería decir sí de Tiago Pinto, que él dijo, eh, yo también... Leo Tiago Pinto, a lo mejor puedo, no sé cuántos que gana él, uno, dos millones, no sé, eh, vamos a decir que es uno. Él, él decía como que, mira, yo también puedo pretender querer ganar a, no sé, él nunca dio cifras, pero imagínate que ella diga dos, tres millones, pero al final, si tú vas al mercado laboral y tú ves que nadie te ofrece ese, ese precio, es lo que está pasando algo. Entonces él dijo, él, él, él mismo, lo, y él lo dijo con, con, con nombres y apellidos, él dijo, si, si yo al mercado veo que solamente por mí está ofreciendo el Mornault y el Galatasaray. Aquí, eh, él, él, entonces él dijo, yo no creo que entonces Tiago Pinto sea tan tan sea como tan tan sea como malo en su trabajo y hay algo que no, no está encajando, en el sentido de que eh, sí es verdad que bueno el Milan sí es un, considerado un equipo grande, pero que no tiene ni un euro para invertir, pidió por él, pero, pero aquí no estamos viendo eh, la fila de gente eh, de a lo mejor en Italia no porque sabemos que hay un mercado con bastante contraído, la economía está fuerte, pero no estamos viendo un Arsenal, un, un United, un City, un no sé, un Madrid, un Barça, o un Atlético de Madrid, equipos bastante grandes con fuerza económica, ninguno vino a tocar la puerta por Saneolo. Y ahí me pareció que Thiago Pinto le clavó esa puya que me fascinó. A mí me, me, me encantó. Y bueno, para cerrar un poco y darte la palabra, la verdad es que yo contento de que se haya ido, contento de que hayamos sacado eh, una ventaja económica. Es verdad que no son los 35 millones que, que nos daba el club inglés, pero yo, mira, sinceramente prefiero tener este dinero eh, y ahora tratar de planificar un mercado este, eh, que va a venir en, en verano, ojalá, esperemos que podamos eh, llegar, aunque sea de cuartos, estamos en este momento terceros, por lo cual, eh, a partir del juego de mañana, del Leche, eh, a las 6 de la tarde, hora europea, ya depende de nosotros, se viene la semana que viene la Europa League, que nos va a quitar muchísimas energías, porque se juegan los jueves, pero mira, yo tengo muchísima esperanza, eh, en Ginny Winaldon, o sea, es verdad que no tuvo tan buen año en París Saint Germain, es verdad que se fue a parámetro cero del Liverpool, pero pero si todos recordamos eh, el año siguiente al, al nuestro, el 2018, cuando cuando el Liverpool le volteó justamente al mismo Barcelona ese, esa semifinal, eh, el cambio clave fue cuando entró Ginny Winaldon. Y yo espero que, mira, por lo, por lo menos aunque sea la mitad de rendimiento, que desplieguen la mitad de la cancha, y eso nos va a ayudar muchísimo todavía el paso de
1: Sí, sí. De ahí íbamos a estar hablando un poquito más más adelante y, y, y de todo lo que lo que pudiera aportar. Eh, para terminar con, con el tema Saniolo, eh, algo muy gordo tiene que haber pasado. Eh, la, la nota de prensa de la Roma para, para despedirle fue sumamente escueta. Eh, omitió tanto el gol de Tirana como el clásico invoca al lupo, eh, deseándole suerte al jugador en su próxima aventura, que se lo, que se le dieron, por ejemplo, a los jugadores que se movieron en enero, tanto Chomu, Viña o, o Villar, que aún pertenece al club, eh, si pu pueden visitar la página de la Roma, la web oficial del club, ahí pueden ver las notas de despedida para algunos de estos jugadores y van a ver que le desean suerte y, y buenas vibras para sus por, próximas eh, aventuras. Tanto Villar en el Getafe, hecho un Especia y, y Viña en el propio Bergmaus en la Premier League, eh, con quien se negoció por Saniolo. Y eh, luego podemos hablar de. Algún día lo sabremos, o sea, algún día sabremos qué su realmente sucedió, porque tiene que haber sido muy gordo. Muy gordo. Uno, eh, eh, hay que recordar que el tema de, de, de cuando él se rasga la camiseta, eh, el partido. Eh, ante el lleno, en Copa durante el cambio, no gustó nada ni al entorno, ni a la directiva o sea, es algo que yo no, no nunca había visto o sea yo, yo yo soy un gran seguidor de los deportes he visto a, a muchos bateadores, no de seguir muy, mucho béisbol, tú también a eh, Arión eh, allá en Venezuela tanto como acá en Cuba, se juega mucho béisbol He visto muchos bateadores eh, molestos y, y romper un, un bate de béisbol. He visto futbolistas patear eh, una pelota sagrada, eh, la Las imágenes de Eric Cantona que se, que se faja hasta con un eh, que son famosas eh, con un eh, una parte de los hinchas en Old O sea, he visto muy, muchas eh, acciones de frustración, pero nunca había visto una de romper la camiseta. Eh, yo creo que esto es un punto importante y luego está que, que, que lo que dicen Pinto y lo que dice Mourinho que puede haber más o menos exageración o no, pero cuando tú le comunicas al club que no quieres entrenar con el club, que no quieres estar, o sea, y no es culpa de nadie, José Mourinho había defendido a capa y espada a Nicolás Saiano hasta el día en el que dejó de jugar con la Roma. Incluso así llegó, continuó llamándolo por su nombre de pila, va, va a seguir, yo estoy seguro de que va a llegar al final. Eh, eh, va a llegar al final del de, de, de mercado de enero y va a estar aquí porque no va a llegar una oferta, una oferta y tal. Eh, pero ya cuando tú hablas abiertamente de que no quieres seguir al club, eso molesta. O sea, y hemos visto casos y dentro de la Roma, y en nuestro grupo de, de Patreons, eh, lo hemos hablado muchísimas veces. Un, dicho sea paso, un saludo a todos nuestros Patreons. Muchísimas gracias siempre por el apoyo que nos dan y por por ese empuje tan grande para que este proyecto de Planeta Roma pueda seguir existiendo. Eh, y, y yo, lo, yo, lo, yo lo comentaba, eh, lo de Saniolo ha sido tremendo, o sea, hay que tener un muchacho y tal, pero coherencia, hay que tener coherencia y, sab y, y saber aterrizarte, o sea, eh, le pasó a, a Indecheco o sea, con, con Fonseca se peleó, hubo mil problemas, eh, pero ahí siguió, siguió en el equipo a entrenar adelante. Eh, le, le ha pasado a otros futbolistas también, el propio Riccardo pudo haberse ido, eh, y, y, y con, incluso con razón que, que, que Nicolás Añolo. Es verdad que a lo mejor no llegaron ofertas definitivas por cuatro y tal, pero ahí sigue, pues, él pudo haber presentado el mismo certificado eh, que presentó eh, Nicolás Añolo por 30 días, eh, Carlos lo presentó, pero volvió, siguió entrenando. Ahora se abre la puerta que podría volver, estaba con molestia. Pero más allá de quien sea el entrenador, de cómo tú te sientas, es el respeto a una afición y a un club que te ha sostenido durante el tiempo, como decía Arión, incluso cuando no, cuando era difícil defender a Saniolo. Así que, capítulo cerrado, eh, fin del cuento Nicolo Saniolo, ya forma parte del pasado de, de Roma. Y, y nada. Eh, yo creo que chapó a, a, a Diabo Pinto que hizo una muy buena una muy muy buena operación y yo sí creo que había que, yo sí siempre pensé que había que vender a Saniolo cuanto antes, cuanto antes, porque uno llegar a, al último año de contrato con un jugador que, que es propenso a las lesiones o que ha sufrido muchas lesiones en los últimos tiempos en la grada con último año de contrato con suerte íbamos a sacar 10 millones, 15 millones, con suerte así que improbablemente eh, podía haberse él puesto en eh, una situación que no se mueve llegar a Enero y firmar por un rival directo y quedarse en Italia por suerte se encontró una solución y, y fin del cuento, así que hasta aquí llega el tema de Nicolás Señora con la Roma Hemos hablado un poquito de la, de la situación porque yo creo que ya deberíamos darle un punto y final a este tema y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a meternos de lleno en las declaraciones de Tiago Pinto, quien estuvo hablando en teoría ante la prensa el último miércoles, eh, el mismo día en que cerró la venta definitiva de, de Saniolo al Galatasaray y estuvo recibiendo la prensa para hablar sobre... Eh, el calzomercato invernal de la Roma. Así que vamos a una pausa y en unos instantes estamos de vuelta acá para comentar lo que dijo el director general del área técnica de la Roma, Tiago Pinto. Estamos de vuelta, mi estimado, vamos a hablar un poquito de la mesa de prensa súper explícita, como ya comentábamos tú y yo en, el, en la primera parte de este episodio. Súper explícita, súper directa, asumió la culpa eh, espectacular. A mí me encantó la manera en que habló eh, Diago Pinto. Yo soy muy muy de Tiago Pinto, se le ha criticado muchísimo por algunas cuestiones. Las críticas, como siempre yo digo, son válidas. Siempre que sean coherentes y con una base eh, eh, válida, o sea, que haya algo que valide una crítica, no solo criticar por criticar o criticar para hacer leña del árbol del árbol caído. Y, y yo siempre digo que para ser director, de, para entender el director deportivo de la Roma, sea quien sea, Thiago Pinto o. Periquito Pérez, como decimos acá coloquialmente en mi país, eh, hay que entender el contexto en que trabaja el director deportivo de la Roma. Hoy el director deportivo de la Roma trabaja sin dinero, Arión.
0: Sí, sí, David. Yo también, o sea, separa un poco. Este, separo un. Yo también soy un poco Tiago Pinto pro Tiago Pinto, porque yo creo que es un señor, es un es una persona muy educada, es una persona que no se esconde, tal como tú dices, es una persona que yo creo que que tiene, o, o no creo, o sea, tiene una, un importante recorrido desde Portugal por algo, eh, gente de negocio como son los que, que no llega generalmente digo yo, porque siempre hay sus excepciones, eh, corrupción, etcétera, pero generalmente no llegas a tener tanto dinero, sino es porque eres bueno en los negocios, eres hábil, esta gente que tiene, eh, entre otras cosas, sabemos que, que son... Los, los principales o los únicos distribuidores, diría yo, de, de la marca Toyota, la marca de carro japonesa, en, creo que son cinco o seis estados de los Estados Unidos. Aparte, bueno, tienen muchas otras cosas, hoteles, etcétera, etcétera. Por lo cual yo no creo que ellos han, se hayan ido a lo loco a buscar a alguien que no, no supiera de, de ser, ser dirigente. Hay algunas críticas que tal como tú dices, siempre que sean fundadas, siempre que sean con respeto, aquí no hay que tener, no hay que siempre tener la razón. A veces entre nosotros... A uno le parece una cosa, a otro otra, pero siempre que, que se comente con respeto eh, eh, faltaría más, que, 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 que siempre tengamos que, que eh, decir lo mismo cada uno. Eh, yo he escuchado y leído ciertas cosas que yo sí creo que puede ser un poquito, eh, en el sentido de que el director, eh, director Tiago Pinto sería bueno que, que a lo mejor fuera afiancado de un director deportivo que, que entendiera un poquito más a veces el mercado, se le critica y yo, justamente, yo sinceramente no entiendo, no entendí la compra de, por ejemplo, de muros a, a un precio tan elevado y al, y al final nunca se le puso a jugar eh, Viña es un jugador que a lo mejor, no sé no dio las respuestas indicadas en el campo, porque mira, él, él venía de jugar en Brasil, de ser titular juega en la selección nacional de fútbol uruguaya que fue al Mundial eh, es un jugador importante, bueno ahora se fue seguido al borde, no sabemos si, si al final se lo van a quedar creo que hay una opción de compra, o sea, no una opción de compra obligatoria eh, ha habido su, sus errores yo creo que no existe un director deportivo que no, que no cometa errores, sin embargo eh, yo creo que es importante tener una red de scouts eh, para, ten, para poder eh, pescar esas, esas oportunidades como eh, lo, mira, estamos viendo un Napoli que, que sería casi una catástrofe que perdiera el Scudetto cuando después de las importantes ventas que tuvo, sinceramente yo jamás pensé que iban a ganar ese título claro. estamos hablando de... Sí.
1: sí, sí, no, te voy a decir que la pequeña, la, la, hay dos puntos importantes a aclarar, uno que desde la llegada de Tiago y el área scouting se reconstruyó o sea, se reformó nuevamente porque la gerencia anterior y ya sabemos quién el, el gran eh, director deportivo de la historia eh, Ramón eh, cambió toda el área de Scouting de la Roma, eh, dejó solamente una o dos personas trabajando, hizo cuatro o cinco divisiones, que al final cuando salió él, la mitad se fueron y quedó todo a manga por hombro, esa área se empezó a reestructurar, y luego eh, con el tema de la última gestión de, de, de James Palota, es muy difícil porque yo sí si la Roma puede hacer más sí. ¿Se puede trabajar más en el área de scouting También. Pero eh, cuando tú vas a comprar jugadores con mucho talento en eh, eh, ligas menores, eh, est estos estos clubes necesitan que le pagues ya. O sea, y la Roma, hoy, la Roma de los últimos años, eh, con problemas y crisis financiera grande, le cuesta eh, ir con 10, aunque parezcan poco, 5, 6, 10 millones a la mano pagarlo, el transferimiento de o, o el pase de, a, a Roma eh, es, es a plazo, eh, como casi todos los como todos los fichajes, pero a Roma tiene largo plazo, busca comodidades de pago, caminabran como el propio Rui Patricio, se ha hablado mucho, se ha criticado mucho en los últimos días en la radio italiana, que yo a veces me pregunto para qué le escucho porque acaba con, con con mi, con mi úlcera eh, o sea Thiago Pinto va a comprar a un, a un portero que es cercano al, al, o, o que tiene el, el eh, eh, que tiene el, el el aval del entrenador y luego que te permite eh, pagarlo a dos plazos, o sea eh, Thiago Pinto puede puede pagar por Ru Rui Patricio cuando él reciba ya el pago de Paul López D. al otro portero que estaban le dice oye yo te pago cuando me paguen a mí y, y ahí ha estado funcionando eh, el, el mercado de fichajes de, de la Roma eh, no es una disculpa pero es una realidad es una realidad y luego eh, yo sí creo que el, el fichaje de Chomuro por mucho que me hará que me hecho muy yo creo que es un delantero con una gran técnica que puede imponerse que, eh, que, que ha sido complicado se fue sobrepagado eh, sin duda yo creo que el más criticable de su fichajes es este pero eh, también se ha hablado Arion, voy, a, voy a leer explícitamente lo que dijo eh, Tiago Pinto sobre este tema porque es un tema que se ha hablado de que, de que se fichan eh, jugadores eh, que quiere Pinto y no los que quiere Mourinho, no hay indicaciones o sea, y sabemos todos los que seguimos el fútbol medianamente eh, eh, sí, habitual, estamos al tanto de las noticias y conocemos el espectro mundial del fútbol sabemos que, que no hay club en el que esté José Mourinho que no pase un jugador por su mano y el de lo que ellos no generalmente esto pasa en todos los equipos, pero sabemos que que más con José Mourinho, que siempre tiene esta cercanía a, a y no lo ha gustado, a veces ha tenido diferencias con directores deportivos, como pasó en el Real Madrid y tal y más cual, y siempre quiere ser él quien tenga la palabra final y determinaciones sobre los jugadores sobre esto decía Tiago Pinto y se fue claro en enero Siempre trato de crear un ambiente consensuado sobre los jugadores que fichamos. No tenemos a todos los jugadores que queremos, conocemos los que están en eh, los que están en juego y nuestros límites, pero nunca hemos elegido un jugador que no quiera morir. Yo creo que esto habla a las caras de cómo funciona un poco Ariel eh, de, 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 este, de este tema, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo no, o sea, yo no dudo que Tiago que, que Pinto, y yo creo que debería ser en cualquier club de fútbol del mundo que haya una sintonía entre el director deportivo y el entrenador. Obviamente el entrenador tendrá sus eh, necesidades, se las transmitirá al director deportivo, que bueno, en nuestro caso no tenemos un director deportivo, pero el director Tiago Pinto él le dirá, mira, necesito un lateral derecho con a lo mejor estas cualidades. Claro, luego ya que de parte de Tiago Pinto ver que puede encontrar en el mercado y traérselo yo lo que quería terminar de la idea es que eh, no, sé que es muy fácil decirlo ahora, pero yo lo que digo es, oye eh, esta red de scout es importante porque claro eh, es, es verdad que, que tenemos un, un entrenador que tiene 26 títulos, eh, quiere ganar quiere jugadores ya afiancados, quiere jugadores listos, y por eso siempre tenemos que ir a, al mercado por ejemplo la Premier eh, más o menos Buscar jugadores que ya, que ya nos pueden dar una contribución y ojalá pudiéramos siempre fichar a gente como Tami o Dybala, que son jugadoras. Pero también es importante, eh, cuando tienes sobre todo problemas económicos, ir a buscar, el, el, por ejemplo, el georgiano del Napoli que no sé cómo pronunciar su, su apellido. Este, miren el coreano que se trajeron, eh, que viene, si no me equivoco, venía de Turquía, que Mourinho dijo que lo quería en los tiempos del Tottenham. Eh, Estamos hablando, de, por ejemplo, esa escuela tan importante como es el Ajax, aunque el Ajax también usa mucho de la cantera. Y nosotros, estoy seguro, no, no estoy inventando, de que nuestra cantera es una de las más importantes de Italia. Sacamos jugadores muy buenos. Eh, tenemos jugadores en la serie que, que son Escuela Roma. Esperemos que en verano podamos traer a Fratez, que me encantaría, tiene una personalidad muy importante. Vamos a ver cómo chocamos contra el Sassuolo. Eh, pero bueno, lo, lo que quería hacer esa idea en el sentido de que por eso digo que a lo mejor yo sí compro un poquito la idea y ojo que yo empecé diciendo que yo sí soy pro, de hago pinto, yo creo que ha hecho un trabajo fenomenal. Eh, muchos dicen no, porque su, él no ha hecho mucho su trabajo, jugadores que no vendrían si no fuera por Mourinho tipo Dybala Es una realidad que tenemos aún grande liga eh, en el banco, es una realidad que... Que no creo que Divala le hubiera respondido el teléfono a Fonseca y digo Fonseca por, y pod hubiera podido decir Rudy García sí", o, o hasta el mismo Spaletti y no sé si lo hubiera podido traer pero al mismo tiempo también eh, Tiago Pinto está ahí eh, viaja, hace los negocios y yo lo que digo es que eh, a lo mejor podremos hacer un mejor trabajo una vez que lo que tú dices que se está formando otra vez esa red de scouts, pero de tener un director deportivo que sí se encargue solamente de esa área y el director Tiago Pinto eh, dedicarse a mejorar otras cosas. Tenemos que tratar de llegarle a, a otros países, eh, eh, darle una expansión a lo que es el brand, lo que es la marca, a ese roma. Pero, Todo ese tipo de cosas son muy importantes.
1: Pero luego es que tú, tú ves el trabajo que hizo Tiago Pinto en el Benfica, fictando, comprando y vendiendo. Eh, y dices, bueno, ¿por qué necesitaría un director deportivo? Se pueden fallar los fichajes. O sea, y recordamos a Sabatini como un gran ídolo porque formó un equipo que al final terminó en semifinales de champions, pero fue en, o sea, fue, fue en cinco años. Y en cinco años se ficharon ma, muy malos jugadores. Hay que decirlo. Se fichó hasta un jugador que venía a de la derecha que terminó. Eh, con problemas eh, con la policía, estuvo preso ni, ni recuerdo el nombre eh, Slimani, eh, eh, venía del brecho un medio campista, se fichó a, a, a Dumbiar y a Ibarbo en un mercado de enero por por cifras astronómicas eh, se fue corriendo por eh, por Iturbe claro, hubo ciertos, estuvo Allison estuvo Salah eh, estuvo Kevin Stroman, estuvo Raya pero, o sea, hay que consensuar y el, y, y el o sea, y el margen en que ha estado trabajando Thiago Pinto, cambio de propiedad, cambio de técnico, crisis económica, crisis de la pandemia, la, la Roma con la mayor deuda eh, histórica, o sea, el balance, el peor balance histórico económico en la historia del club. O sea, yo entiendo todas las críticas, él mismo lo decía, eh, cito nuevamente eh, lo que decía eh, Tiago Pinto en la conferencia de prensa: dice, no tengo miedo de asumir. Todas las responsabilidad por los jugadores que, según ustedes, no lo hicieron bien, a, a, refiriéndose a la prensa. Todos los jugadores fichados eh, fichados hasta ahora que no lo hacen bien son 100% mi culpa. Por ejemplo, Viña y Chomuro. Eh, fue bastante claro Diago Vinto. Y yo, por ejemplo, pensando en Viña, Viña llegó para sustituir a sol en el primer año de José Mourinho cuando se, se empezó a jugar en línea de cuatro que fue titular eh, Viña... Hasta que se cambió en finales de ese, de ese año eh, el esquema línea de tres eh, porque no estaba Espinal sola eh, Chomurov venías venía el segundo delantero por un precio muy alto recto de Din de llego en una línea de en otro esquema completamente. O sea, son dos jugadores que, que a Opinto no tiene culpa de esto. O sea, Mourinho le dice mira, no tengo un lateral izquierdo, me hace un lateral izquierdo quiero un delantero para que, se, para que apoye a, a, a Díaz de Checo y uno se lesiona porque ya sabíamos que no estaba y el otro decide irse. O sea, son dos jugadores que venían y también que venían por un quema que luego se cambia. O sea, no, no es disculpando a Mourinho pero cuando vamos a hacer una crítica o vamos a hacer leña del árbol caído hay que tratar de ver el, el espectro completo. Porque eh, no todo es blanco ni todo es negro y hay cosas que, claro, se pudieron mejorar, y, y Viña, yo lo he dicho, lo dije en el episodio pasado, lo voy a decir ahora, en prospectiva no era un fichaje, eh, campeón de la Libertadores sino titular, sí, que no es el más dotado, ni, eh, o sea, tácticamente ni técnicamente, pero era un jugador correcto, que jugaba en un campeonato que, que exporta muchos talentos a, a Europa, titular con una selección uruguaya, que está bien, también estaba en horas bajas, pero mundialista al fin, eh, que no tuvo muchos minutos, pero por ejemplo el, el Napoli paga 15, 17 millones por Matías Oliveira del Getafe y a mí, en lo personal y que me disculpen los hinchas del Napoli o todos eh, los que siguen eh, el fútbol uruguayo y tal, a mí Oliveira no me parece mejor que Matías Viña, simple y, simple y llanamente, es mi opinión pero eh, lo que me ha molestado mucho es que en los últimos días se ha criticado muchísimo por parte de la prensa y por algunos hinchas, a, el trabajo de Pinto, que muchas veces trabaja con, con las esposas puestas ¿Puede ser mejor? Siempre puede ser mejor, evidentemente de eso todos estamos claros, que puede haber una mejor cauteo, pero hoy la Roma, eh, o, cual, o sea, eh, el Milan estaba por fichar un chico de chileno, creo que era de la U de Chile, o, o no me acuerdo, un, hace unos días en el último mar, mercado, se me escapa el nombre de, de, de los que estaban en el, en el suroamericano sub-20 y por 5 millones no lo pudo fichar porque se lo, se, lo, se lo llevan de las manos, o sea, la serie A como dijo el propio Diablo Pinto, está en crisis no tiene dinero, el peor mercado de enero en 17, 18 años, y la Roma forma parte de esto también, que puede ser mejor, sí, que se pudo haber gastado el dinero de Viña y de Chomuro también pero eh, está hoy está el líder de la Serie A el equipo que ha tenido las cuentas más sanas que mejor ha llevado sus cuentas, que mejor ha hecho sus ventas y, y, y chapó a Napoli que lo ha, lleva años con Aurelio Di Laurenti que es un personaje que he dicho que a mí me cae muy mal pero eh, ha llevado muy bien su club Arión. y eso es un mérito absoluto de, eh, de Aurelio Di Laurenti y en lo que hoy, como digo siempre indudablemente lo que pasa en una oficina se traduce al campo
0: no, muchas cosas que te quiero tocar de que tú dijiste, eh, empezando porque Aurelio de la Lente es tremendo payaso y yo también lo detesto, pero efectivamente han sabido sobre todo vender. Eh, estamos hablando de gente como Colivali que le queda un año de contrato y lo venden por una millonada, o sea, eh, el, el otro, el español, o sea, saben vender bien. Eh, aparte. Yo diría el, el Sassuolo, la verdad es que también vende muy bien. Eh, este lo, lo, Te lo dije hace poco, que no sé cómo hacen para que cada jugador valga tanto. Un equipo que, de broma, ya ha llegado una vez a Europa League en los últimos 10 años, no sé cómo hacen. Y el otro equipo que, que no sé qué hicieron, pero bueno, son una realidad, es el Atalanta, eh, que tienen un una masa de salario bastante baja comparado con los equipos más grandes, incluyendo el nuestro en la Serie A y han logrado formar un un un, un digamos un, un ciclo, porque bueno, la verdad es que ya llevan unos 3 o 4 años en el vértice, no sé si se caerán, no sé, la verdad es que también es bastante nuevo este ciclo, porque no eh, históricamente no han sido un equipo grande, pero bueno, estoy hablando de los de los equipos, como tú dices, que, que tienen un, un balance sano. Otra cosa que quería decir que tú dijiste... Yo también escucho de vez en cuando las radios de Roma, sobre todo también para practicar un poco el italiano y no, no olvidar lo, lo que aprendí en su momento. Escucho a veces Retesport Sport y escucho a veces eh, Radio Roma y es verdad que eh, hay ciertos personajes que se dedican a destruir por alguna razón a nuestro equipo y, y también hace que me salga una úlcera. Eh, una persona que yo siempre estimé muchísimo hasta que se fue coincidió con que se fue Palota y, y yo creo que es porque a alguien le pasaba eh, los mensajes, se ve claramente, o los tips, es eh, Austini. Para mí Austini antes era una persona que yo, para mí tenía una reputación muy buena, pero ahora me parece otro payaso más. Eh, quedan muy pocos que los cuales que yo te diría que confío a ciegas. Eh, quería comentar eso y bueno, justamente también lo que tú dices, y, y yo también lo dije, mira, o sea no hay director deportivo que no que no la pegue eh, en el sentido de, de, de que no cometa ciertos errores. Pasa que, claro, nosotros estamos en una situación tan vulnerable que la verdad es que cuando cometemos ciertos errores, eh, nos vemos muy perjudicados y por eso eh, tú y yo, David, cuyo, eh, es cómico porque casi siempre sale ese nombre, el de Ramón, pero a mí me trae muchos malos recuerdos porque fue el único momento en el cual tuvimos de verdad dinero con las ventas de, tan importantes de, de, de salada un año, luego de Allison, luego llegamos a esa semifinal de Champions, y fue una lástima cómo se dilapidó ese dinero, porque la verdad es que era para crear, no estoy diciendo un ciclo vencedor, pero a lo mejor sí sentar ciertas bases, este, tratar de traer a lo mejor gente joven que pudiera crecer, y se trajeron buenos jugadores como, como Pastor y Sonsi, que, que costaban mucho, costaron muchísimo para la edad que eran, y bueno, obviamente su rendimiento fue muy malo. Eh, pero bueno, yo como yo empecé mi intervención diciendo oye, yo soy pro Tiago Pinto y así como ha tenido errores y como tú dices, mira, todos podemos mejorar incluyéndome a mí, incluyéndonos yo creo que a todos o sea, nadie es perfecto eh, es verdad que hay que darle más oportunidades es verdad que vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que este año eh, ojalá el Milan se siga cayendo ojalá la lluvia pareciera que en teoría y que quieren que están tratando por todos los medios de que en vez de los 15 puntos aunque sea le quiten solo 5, ojalá que no pero lo que comenté hace unos minutos, a día de hoy somos terceros, a día de hoy eh, el futuro es nuestro, es verdad que solamente les llevamos dos puntos a todos los que nos vienen por detrás, pero estamos adelante y ellos van a tener que remar contra nosotros. Eh, me imagino que en algún momento tocaremos lo que es el partido contra el Lecce y lo que estoy en a la Cerea, pero yo adelanto para el que no recuerda que se enfrentan al ACI y al Atalanta. Alguien va a perder puntos, nosotros tenemos que sacar esos tres puntos importantísimos y seguir escalando.
1: Eh, vamos a, a otro punto de, de la mesa de prensa de José Mourinho y otro tema que ha estado en la palestra pública en, en el entorno de Roma en los últimos días y, y es en la relación mourinho tiago Pinto y la permanencia o no de, de José Mourinho en la Roma le preguntaron, fue la primera pregunta que le hicieron a una de las primeras preguntas que le hicieron a Tiago Pinto y cito sobre Mourinho, sí, sabíamos lo que estaba pasando en relación a su posible salida y, y el acercamiento de Portugal y Brasil eh, estamos felices de que sea porque significa que cree en nuestro proyecto eh, y luego son cosas que hablamos entre nosotros, son temas que tienen que ver con el club luego eh, continúa Tiago Pinto, dice, aunque a menudo se busca el conflicto entre el técnico y yo, es normal que pueda haber eh, este conflicto que se puede haber este conflicto entre sus palabras y las mías. Trabajamos juntos por el bien de la Roma, siempre almorzamos juntos, no jugamos en equipos diferentes. No es casualidad eh, bueno, después se, se habla de, del calendario y otros temas pero se ha hablado mucho, Arion eh, hablando de esto, eh, dicen que eh, como dice, jugamos en el mismo equipo, almorzamos juntos, trabajamos por el bien de, de la Roma están todo el tiempo juntos y se habla mucho eh, a raíz de, de que Pinto dice una cosa, Mourinho dice otra, Mourinho dice que a veces que este equipo no va para la Champions, Pinto se sí lo dice, eh, cree que va, que va para la Champions, y luego eh, se ha creado mucho en la prensa el tema de que de que Mourinho eh, eh, no puede seguir, de que no, no hay problemas con Teodoro Pinto por el trabajo, él aclaró todo esto, como hemos hablando, y yo te voy a dar mi opinión antes, antes de escuchar la tuya, eh yo sí creo, y lo he dicho varias veces en nuestro grupo de Patreon, valga la redundancia, hablamos muchísimo por ahí, eh, siempre estamos en contacto con, completamente todo, todo lo que pasa eh, en el tono Roma y, y lo decía allí si hay algún problema, o sea yo creo que primero hay que marcar una línea, ¿cuál es la línea de trabajo que se marcaron los, los Frequin y Tabito cuando llegaron? Todos la conocemos. Era un fútbol sostenible, aportar por la cantera, revalorizar jugadores, venderlo. Eh, un, un perfil bajo, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, del tema del, del financiero, la situación económica del club, eh, y esto es, es, es claro. O sea, la ropa tenía que trabajar de un fútbol sostenible. Vieron la oportunidad de José Mourinho fueron por ella, la tomaron y ha habido una pequeña desviación o están tratando de coexistir las dos ideas del fútbol. Uno, el fútbol pragmático, la idea eh, proactiva de ir por el resultadismo de José Mourinho, que sabemos que ha sido siempre así y que ya dio un título a la Roma, de alguna manera, eh, guste más o menos. Y eh, la idea de, del fútbol de los de los jóvenes, apostar por los primaveras, subir los primeros equipos, revalorizarlo. El mejor caso y ejemplo que siempre ponemos acá es el del Félix Afena Guillán, eh, y también que está el límite del play financiero estas dos ideas, la de Mourinho la de Tiago Pinto y freking están tratando de coexistir yo creo que, que este es el mayor problema y no que haya un problema en, en sí entre Tiago Pinto y José Mourinho en cuanto a la divergencia de los jugadores a fichar y tal, sino que son dos ideas eh, que están tratando de, de que se coexistan dentro del entorno Roma para poder sacar adelante el proyecto de, de, del equipo. Este, esto es lo que yo creo que, que está pasando, eh, Ariel. No sé cuál es tu opinión, pero yo creo que va por ahí. Y para mí, para terminar en mi intervención, creo que dependerá mucho la permanencia de José Mourinho o no. Eh, si, si Ricky estuviera eh, cuando está escuchando y siempre nos dice en el, en el grupo Page para él termina, hay quien quiere que termina los tres años, es muy probable. Si no se fue a, a Portugal. Esto habla de su compromiso. José Mourinho es un hombre de principio, más allá o más acá, eh, y respeta su palabra. Puede ser que termine los tres años. Para mí dependerá mucho su tercer año de si vamos a, a champions o no, Arión.
0: Sí, yo, yo empiezo diciendo, bueno, opiniones mías de todo lo que leo y lo que te comento, que tanto como tú yo escucho bastante las radios de la Roma, sé lo que es el ambiente romanista a pesar de que nunca he vivido en Roma, sí viví en, en Italia un año. Pero a veces nos hacemos daño nosotros mismos, o, o, o digo la radio. O sea, a veces nos, nos tira mucho y les gusta crear ese, esos conflictos. Eh, bueno, lo que es la prensa rosa, yo creo que, mira, en todas partes del mundo, no solamente en el fútbol, sino a la gente le encanta un conflicto. El amorío, bueno, lo estamos viendo ahora con lo de Shakira y Piqué, o sea, es como un morro de... Entonces esta le saca la canción, entonces este llega con el reloj Casio. O sea, todo esto para decir que, bueno... Uh, hay un morbo que a veces a la gente le gusta y bueno, en el entorno do, del fútbol uh, este tipo de cosas, tipo la telenovela con Zaniolo uh, hay gente que le, que le encanta ese tipo de cosas yo no creo que haya un, una divergencia así, como tú dices exacto o sea, agarrando lo que tú dices y lo comparto entre, entre Thiago y, y Mourinho en el sentido de que se la lleven mal o algo por el estilo pero es una realidad que, que José Mourinho quiere ganar es una realidad que José Mourinho eh, Quiere jugadores eh, listos, a pesar de que es un, es un entrenador que ha hecho debutar muchísimos primaveras. Aquí por lo menos podríamos nombrar unos cinco, por lo menos, entre Volpato, Bobe, este, Afenayán, este, eh, Darboy, este, que sigue lesionado. O sea, tenemos, tenemos eh, hay otro par que no recuerdo bien el, el, el nombre, pero o sea, tenemos gente que ha, que ha debutado como niño y lo que tú dices, oye, a mí me llamó mucho la atención que, que José Mourinho lo haya él mismo lo haya dicho este, o, o Pinto, que él se podía ir ahora y a mí me encantó que se haya quedado porque la verdad es que honró su compromiso. Eh, yo a veces me da la impresión cuando al Mourinho de que lo veo frustrado, por ejemplo lo que pasó en la Copa, cuña, lo que pasó en la Copa había, a mí me, me, me pegó duro porque yo decía perdió el Milan, perdió el Napoli. Jugamos contra la Cremones en casa, luego íbamos a jugar contra el Torino, la Fiore, que al final fue la Fiore. Yo decía, bueno, mira, llegamos a una final en casa, porque se juega en el Olímpico, con Muriño, que no es una persona que pierde títulos. Mira, es que ya yo estaba saboreando esa décima, esa décima copa, pero también al mismo tiempo es verdad que eh, muchos le pedimos, y yo me incluyo hasta yo creo que el juego de copa, eh, de no fundir a todos nuestros jugadores, porque él no es una persona tampoco que, que rote mucho. Y yo decía, oye, mira, si contra la Cremonese no puede jugar un Cumbula, este por ejemplo, eh, no sé cuándo va a jugar. Pero claro, luego entonces eh, pasa que, contra por ejemplo, en, en ese partido contra el Bodo el año pasado, entran en las la, la segundas líneas y nos meten 6-1. Meten aquí unas segundas líneas y salimos de Copa. Eh, y al final no podemos este, ni siquiera retornar, el, o sea, como se dice, o salimos perdiendo y, y, y voltear el juego, por así decirlo, ganar para pasar de ronda, eh, aún cuando metiendo los titulares, eh, ahí él ya tiene un poco de razón, en el sentido de, no sé si lo hace a propósito o no, pero está rotando jugadores y, y al final no le dan las respuestas. Entonces, claro, muchos dicen, no, es que fue una señal al, a la sociedad para que vean que no tenemos ese equipo completo para luchar en los tres frentes y, y, y mira, o sea es difícil también tener una, una banca larga y bueno, tenemos esos problemas económicos muy fuertes. Yo también, David, mi impresión, o sea, a veces comentando lo que está diciendo, que a veces yo veo a Mourinho frustrado, y en ese sentido yo digo, oye, ¿será que se nos va a ir? O sea, ahora están esa, esa, esos rumores del Chelsea que en teoría él volvería, él, sabemos que José Mourinho hace mucho tiempo tiene su vivienda principal en Londres, eh, le gusta ese, ese clima británico, él, sabemos que entrenó creo que no sé si fue dos veces al Chelsea pero también entrenó al Manchester United entrenó al Tottenham de, bueno, donde lo sacaron a ambos pero con el Manchester eh, ganó los últimos dos títulos que tiene ese equipo eh, en su haber con el Tottenham llegó hasta una final pero bueno, no, no lo dejaron jugar es el único equipo en el cual no pudo ganar títulos pero yo también creo definitivamente y no solo, ojo, no solo Mourinho yo creo que Dybala Dybala aceptó ahora un poco también porque se vio sin opciones gracias a Dios y a mí ni me interesa que haya sido por eso, me encanta tener a La Joya en nuestro equipo, pero también es verdad que, bueno, La Joya aspira y tiene razones para aspirar a más, y si no llegamos a Champions, viene cualquier equipo que de la Premier, que mira, 20 millones es poco o nada, sé que tiene hay, hay ahí una cláusula en la cual nuestro equipo puede, no sé si parejarla, la oferta que le hagan, no sé tiene ahí todo un trasfondo, pero también sabemos que la voluntad del, de los jugadores es importante otro jugador que yo no quisiera que se fuera sería Chris eh, esta, este al día de hoy al, a la fecha número 21 a falta de jugar mañana a la 22 contra el Lecce tenemos 10 goles menos eh, Chris Mollen es un pilar de la defensa, yo no quisiera que se termine sobre todo yendo al, al Inter de Milán yo no quise perder a Miquitaren pero bueno al final Miquitaren también se quiso ir, eh, iba a jugar Champions, se le ofrecía un poco más el equipo, eh, sea bueno o no, eh, tiene una política de hacer a, a los jugadores con cierta edad no ofrecerles cierto tipo de renovación. Pero también yo digo, alguien de la valía de Chris Molling, ¿cuánto te va a costar un, un defensa central de esa, de esa categoría? Eh, en el sentido de, las veces que ha faltado en el inglés, no es lo mismo. Yo, yo veo que Mancini y Ibáñez, que son los otros dos titulares en esa defensa 3 no se sienten igual de cómodos que teniendo al inglés, que es quien comanda esa defensa, aun cuando tanto Mancini como Ibañez han mejorado muchísimo esta temporada. Mancini, sobre todo, con la cuestión de las tarjetas. Ibañez, lamentablemente, es error en el derbi, pero yo creo que ha subido mucho el nivel. Es un jugador que a mí me gusta mucho. Pero entonces, lo que digo es: no le renuevas a Smolin, se termina yendo al Inter. ¿Y dónde vas tú a comprar un, un, un central, sobre todo ten, con los problemas económicos que nosotros tenemos? Entonces, yo no sé si oye, vamos a hacer el esfuerzo y, y dale ese contrato de dos años, no sé si le está pidiendo tres, pero a, la, a lo mejor el mismo sueldo que tiene, porque creo que le estamos ofreciendo a la rebaja, entonces son tantos temas que, que si no llegamos a Champions este año, eh, para paliar un poco, porque lo repito llegar a Champions no quiere decir que ahora vamos a salir a comprar jugadores de 40 50 millones, no señor, aquí lo que es, es que vamos a, a poder entrar un poquito más en los parámetros de, de lo que nos solicita la UEFA pero si no llegamos a Champions, oye tengo miedo de lo que de lo que puede pasar en verano. A ver.
1: Sin duda, no. El caso Grías Molin nos lo habló Diego Vito. Dijo que, que iba a continuar la, las negociaciones tanto con él o con, con el Charaui. Eh, dice que son dos situaciones diferentes. Eh, hasta mayo ya es Molin en el último partido de liga, molin activó eh, la cláusula de renovación a que es a favor suyo. y eh, Decía que hasta mayo puede decidir si quiere seguir o no. Eh, o sea, va a haber próximas negociaciones, había diferencia en cuanto a, en cuanto al dinero, la Roma le ofrece un contrato de dos años, le da, está dando un año más porque la renovación, o sea la opción de renovación es por un año más la Roma le la ofrece en, la en el nuevo la nueva contrato dos años más, dividiendo la cantidad que recibe hoy de dinero eh, en esos dos años con bonos que le llegarían hasta esa misma cantidad eh, y yo lo veo bien porque al final Smalling eh, ha estado brutal eh, pero hemos sabido, esa, no es un secreto que ha tenido problemas físicos, la Roma también trata de cubrirse un poco y como decía Tiago Pinto eh, en la mesa de prensa hablando en cuanto a, a Nicolás Saniolo eh, el que la Roma es más grande que, 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 que Tiago Pinto, que, que Saniolo y que todo, y, y, y está velando por los intereses de la Roma, lo que a mí me parece bien, o sea, yo no veo mal eh, la oferta que se le está haciendo a Cris a, a, a Molly si él quiere jugar Champions y la Roma no entra en Champions, ya sí, es algo que no lo podemos ofrecer y está en todos su derecho. si quiere irse a jugar Champions en los últimos años de su carrera, como pasó a Kolarov, que jugó menos, Edín es otro tipo de jugador y tenía ha sido titular en el Inter, Mirkitarian no tanto, ha alternado banquillos y partidos jugados también un jugador que tenía problemas físicos que ha ha mantenido su línea yo te ofre esto es lo que yo te puedo ofrecer queremos que te quede, te apoyamos, te queremos la afición te quiere eh, pero no tampoco puede eh, irse mucho más allá de lo, de lo que lo que puede la realidad de la Roma y, y lo primero proteger a la Roma ¿no? y, y, y el, el propio Tiago ha luchado muchísimo bajar ese ese esa nómina de la Roma en cuatro sueldos que era altísima la bajó hasta en 20 millones y, y tiene que mantener ese tope salarial y, 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 y ir gestionando bien esto y, y sin regalarse mucho le ofrecen dos años a Grías Molin con cifras similares a las que recibe hoy divididas en los dos años y a las que pudiera incluso superar con bono o igualar con bono, si él no quiere realmente porque quiere jugar champion eh, pues me va a doler muchísimo porque quiero muchísimo a Mole, un grandísimo profesional, eh, igual que, que Estefan El charaui aunque Estefan ha alternado con peor al, eh, su rendimiento pero son temas que, que sin duda se definirán en los próximos días, pero eh, Pinto hizo su movida. Luego eh, se critica al, al director deportivo porque no va más, más allá, pero luego se critica porque la Roma paga a tantos jugadores que después no juegan. Entonces, buscando ese equilibrio, eh, veremos que puede pasar adelante. Sin duda, si se va, eh, si se va, Cristian Molin, vamos a pasar muchísimo trabajo eh, para encontrar un, un, un reemplazo. Si no estamos en Champions, va a ser muy difícil. Sin duda, va a ser muy, muy, muy difícil encontrar un reemplazo a, a la altura. Así que veremos qué pasa en lo adelante. Esta la situación y esto es un poco, queríamos hacer un repaso al tema eh, de Pinto, que fue una conferencia de prensa que se ha hablado muchísimo en los últimos días. Ahora, yo te propongo ir a, a una pausa y vamos a hablar un momentito eh, muy rápido sobre el proyecto Estadio y, y un poco sobre la champion femenina. Tenemos a Alex Murillo que nos ha dejado sus consideraciones sobre el tema. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Estamos de vuelta aquí en este episodio de Planeta Roma Podcast para comentar un poquito sobre la actualidad. Es un episodio bastante largo porque había muchísimo que hablar. Eh, y como le decíamos, hemos, no pudo salir antes en el tiempo. Tuvimos problemas con la consola, con el mixer, que no es más que el dispositivo que utiliza nuestro queridísimo San Rubio para grabar eh, nuestras voces, mezclarlas y luego editarlas eh, y producir el episodio. Eh, un problema que se va a resolver en los próximos días pero bueno, buscamos otras alternativas para grabar este programa y no dejar que se fuera este contenido sin conversarlo. Para eso estaba hablando con, con Arión Gamardo eh, nuestro querido Arión de está en Twitter y Arión en los últimos días ha sido noticia que se ha comenzado la votación y las evaluaciones para declarar el, el interés público en torno a los terrenos de Pietralata donde se va a construir el nuevo eh, o se pretende construir el nuevo estadio de la Roma. Ha habido grandes pasos adelante en este tema. Hay que agradecer muchísimo al, al alcalde de Roma, eh, Roberto Gualtieri, que es un hincha de la Roma, no hay que esconder esto, eh, y que ha... Eh, también junto al gran trabajo y coherente trabajo de, de los Fred, en cuanto a esto se han encontrado se han muchos directivos en la Roma que han tenido cargos públicos dentro del gobierno de Roma que conocen bien las intríngulis de, de todos estos proyectos que son sumamente burocráticos y en un año ya tenemos interés público y se planea que a finales de este mismo 2023, inicio del 2024 ya se empiecen las obras eh, en, el en los terrenos de Pietralatra para construir el nuevo estadio de la Roma. No hay un boceto definitivo, muchos nos han preguntado esto. Eh, se, contra, se contrató al mismo estudio que hizo, por ejemplo, el, el estadio del, del Tottenham Hotspur de, sobre las ruinas del Warhammer Lane. Eh, y va a ser, van a ser estos, los que, este estudio, que van, quienes van a, o están ya trabajando en el, en el diseño definitivo del estadio, un estadio moderno, una obra que sería sin precedentes. Eh, en, en el sur italiano porque ya en el norte eh, se construyó el alias, pero para una ciudad eh, que para la capital italiana un, hacer una construcción de estas magnitudes sería increíble, Arion
0: eh, Bueno, voy a comenzar diciendo que una algo un poco obvio y algo que todos que seguimos a la Roma sabemos el, un estadio privado es excesivamente importante eh, nosotros eh, le pagamos una renta a lo que es el común, o sea, a la alcaldía o el ayuntamiento en, en Roma, por el Estadio Olímpico, por lo cual, aparte que se nos va ahí un dinero, eh, es un estadio que yo tuve la fortuna de ir, fui una vez, eh, un, un roma Catane que ganamos 4 a 0 en el, en el 2013, finales del 2013, eh, un estadio que, dependiendo de donde te sientes, ves bastante mal, eh, no, es un estadio muy bonito en el sentido de que cuando está lleno, es una sola curva, no es como anillos, como es el, el de San Siro, por lo cual cuando está lleno, un estadio muy bonito, pero es un estadio muy, muy antiguo que se hizo, eh, si no me equivoco, para las Olimpiadas de 1960 en Roma, se remodeló un poco para el Mundial de 1990, pero bueno, ya quedó en desuso, necesitamos un estadio propio, eh, yo sinceramente todavía no canto victoria, porque la única cosa en mi criterio eh, yo no le, no, le, no le puedo achacar mal a, a la era palota y sé que me estoy yendo muy atrás, pero fue el tema del estadio, él siempre intentó hacer un estadio es verdad que él, él quería tener edificios, quería tener hoteles que ojo, que yo no veía mal, porque yo no sé si eh, y creo que sí, pues que, que, que ustedes vieron lo que era el área de Tordevale eh, donde estaba el antiguo hipódromo y eso estaba abandonado, o sea cuando tú tienes un particular que quiere meterle dinero privado va a repotenciar un, 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 un lugar que tú como, como dependencia pública, o sea, la alcaldía eh, o ayuntamiento, como se le diga, eh, no puedes, yo nunca entendí por qué lo, lo bloquearon. Y, y tú dijiste una palabra clave, David, y es que en Italia lamentablemente hay demasiada burocracia. Entonces, es verdad que ahora está el interés público, pero entonces primero tiene que pasar al ayuntamiento, luego se pasa a la región, siempre hay temas eh, de quiero, quiero lo mío, eh, en Italia hay mucha corrupción en ese sentido, o sea, quiero una parte y, 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 la, y la gente, este, eh, los gringos, bueno, son gente muy seria que no van a estar pagándole a nadie, ellos hacen todo por, por, por digamos, lo, los pasos que hay que hacer, aparte, bueno, eh, este estadio Pietralata es solamente el estadio, entiendo yo, no, no están en todas esas edificaciones, algo bueno que que todos teníamos miedo era que el estadio fuera pequeño, tipo el de la Juventus, que creo que no llega ni a los 40, 45. Se anunció ya que creo que van a ser 62.000, o sea, un estadio bastante respetable. Es un estadio al cual ya le llega el metro, o sea, creo que tiene dos paradas de metro medio cercanas, ¿sabes? porque, por ejemplo, el, el, por decirte algo, el Camp Nou en Barcelona le llegan cuatro, o sea, dos arriba y dos, atrás, dos abajo. O sea, eh, estamos hablando del estadio fútbol más grande de, de Europa, el cual ya ha ido tres o cuatro veces. Eh, entonces, eh, el estadio es algo importantísimo, eh, yo no me recordaba, pero o sea, ya en cuatro años es nuestro centenario, sería espectacularmente bello poder inaugurar justo cuando cumplimos 100 años ese estadio, y aparte justamente subir el, el, la facturación, la facturación a su vez es, es con más ingresos, más ingresos lo haces por o merchandising o, o sabes, por, obviamente por la boletería de tickets de, de venta de entradas, pero aparte, bueno, cuando tienes un estadio propio, sabes, pues aparte cobraron eh, tú mismo los cánones de, de... o sea, el dinero que te entras tuyo, eh, obviamente pagas unos impuestos, pero aparte, yo también tuve la fortuna y, y la, 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 sí, la fortuna de poder ir una vez al estadio del Arsenal y sinceramente te quedas pero de boca abierta, un estadio espectacular que lo construyó con el Arsenal junto con Emirates, el, el grupo este de, de Dubai que que fueron como más o menos, sus, bueno, son los sponsors de ellos, pero, o sea, el, el lujo que hay adentro, pero es que te caes para atrás. En cambio, por ejemplo, comparándolo, o sea, tengo la fortuna de tener esa, poder hacer esa comparación de, de tú vas al Camp Nou, que todavía no ha sido reformado, y es un estadio muy viejo. O sea, por fuera, la verdad es que eh, me recuerda mucho el, el estadio de béisbol de, de mi país, de la capital, porque la verdad es que, mira, o sea, la, no hay comparación. Entonces... Cuando tienes todo eso, tú puedes ofrecer mejores servicios, obviamente puedes co cobrar más. Aparte, sabemos que los King han, han realizado un, una política de precios muy buena. Aparte, bueno, obviamente ganamos ese trofeo, tenemos a Mourinho, pero ha sido un efecto en el cual el, el estadio olímpico se ha llenado eh, no sé ya cuántas veces consecutivas van. Entonces, imagínate, teniendo un estadio nuevo, un estadio en el cual el, los romanos, que son el, bueno, los que más viven ahí, bueno, cualquiera que quiera ir al estadio, eh, pueda llegarle fácilmente porque la verdad es que a Torrevale no se le iba a llegar fácil se tenía que construir una, una nueva delinio potenciar el tren así que mira, ojalá yo todavía no canto victoria, David, justamente por la burocracia y todo lo que hemos visto lamentablemente en esto, pero ojalá en el
1: 2017 esté sí estaba aquí dice, dijo Roberto Gualtieri en, en declaraciones oficiales, dice el Consejo de la Capital ha aprobado la resolución que declarará el interés público del Estadio de la Roma en Latra. Esto es un acto muy importante que respeta el calendario que nos hemos marcado. Ahora la resolución será discutida por la Cámara de Gobierno de la región de Lazio y luego comenzará una importante fase de discusión y debate público que involucrará a los ciudadanos, los comités y el territorio. Por resultado de esta comparación, y estos debates deberán eh, incluirse en el proyecto definitivo. Eh, la meta es abrir las obras o iniciar las obras en 2024 para llegar a la inauguración en el estadio del estadio en 2027, año del centenario del club, como tú decías, eh, Arión. Un estadio que no es un proyecto, como tú lo decías también, Arión, completamente equidistante al al que proponía James Palota, eh, que, que hizo muchas cosas más, quizás otro día pudiéramos hablar de eso, comparar un poco los caminos de, de los proyectos del estadio de Tor Di y el de Pietra Lata. Eh, va, pero sí va a ser un estadio que tendrá eh, un estadio green, como quieren los eh, los niños de la Roma, los norteamericanos Dan y Ryan Reding, eh, del grupo Freaking Group. Eh... Va a tener una arboleda, eh, estacionamiento, dentro del estadio que funcionará las 24 horas del día estará el museo eh, y habrá otras actividades diarias además de algunas canchas aledañas al campo para el uso público de, de, de estas. Y yo creo que sin duda es un gran paso, esperemos que se siga avanzando. Eh, yo tengo mucha confianza en los frequis porque están trabajando muy seriamente y que en los últimos días en la prensa se le ha criticado mucho porque no habla porque no dan declaraciones, porque no comentan, y oye, para mí, eh, aplauso y me quito el sombrero. Mientras menos hablen, ellos eh, no tienen que hablar nada, el día que hablen hablarán, como lo han hecho en alguna ocasión muy puntual, eh, dan comunicados, informan de sus de su movimientos y listo. Ese debate continuo que tenía James Palota con los medios, la prensa, y eso, a veces no es sano, y en un entorno como el de la Roma, mucho menos. Arión, y que tenemos que hablar un poquito de, de las Champions Femeninas, nosotros no somos unos grandes especialistas, pero sí hay que hablar de, de esto, ha sido el sorteo este viernes 10 de febrero. Eh, la Roma se enfrentará casualmente al Barcelona en el Camp Nou, un estadio que, que acoge muy bien el fútbol femenino, recordemos que la temporada pasada llegaron a, a, a llenar el estadio con 90.000 espectadores, incluso más que para el fútbol masculino, que recordemos lo que pasó con el tema del Fan Furital. Eh, la Roma enfrentará el mejor equipo probablemente hoy en día del fútbol femenino en su primera temporada el conjunto de Alessandro Puña avanzó a, a, la, a la fase cao. empezaron en una fase previa, en una fase de, en una liguilla, en un grupillo como queramos llamarle, avanzaron al, al grupo ya de, dentro de la fase de grupos de la Champions League, avanzaron también en un grupo donde partieron contra el Wolf uno de los mejores también clubes dentro del mundo, campeones de la, de la Champions, la, las chicas alemanas, y estarán enfrentando a eh, el Barcelona, una Roma que está primera con diferencia en la liga, una liga eh, italiana que su creación ha sido dominada de cabo a rabo por la Juventus. Y la Roma de Alessandro Puña está enfrentando uno de, de los escollos eh, más eh, duros que podían enfrentarse. No había mucha, mucha opción. Estaban también el Arsenal y el Chelsea. Eran las otras opciones que tenían la, la Roma, que es el único representante de la Serie A en esta fase de de la Champions, porque la Juventus eh, quedó eliminada en la fase de grupos. Así que vamos a, a escuchar a nuestro querido Alex, Alex Murillas.
2: Muy buenas chicos, encantado de tener unos minutillos para, para poder pasarme por aquí. En un día que ha sido cuanto menos especial para la afición romanista. Hoy era el sorteo de los cuartos de final de la Champions League. Un sorteo que se antojaba difícil porque no había rival fácil. Barça, Arsenal y Chelsea. Tres escalones diferentes. Un Barça que se antojaba como el rival más difícil de todos. La única baja de, de gravedad de, de Alessia Putellas. ...un Chelsea que venía de ganar 7-0 al West Ham en Copa... ...y un Arsenal que, que si hablamos de, de accesibilidad quizás era el rival más eh, accesible... ...sus dos bazas ofensivas están lesionadas para toda la temporada... ...entonces quizás estamos hablando de un equipo más asequible... ...ha sido finalmente el Barça quien nos ha tocado en estos cuartos de final... ...en un partido que en la ida se jugara en el, eh, en el Estadio Olímpico... ...21 o 22 de, de marzo, aún no se sabe... ...una vuelta que se jugará en el Camp Nou... ...un Camp Nou que estará a rebosar... ...como lo ha estado en los años anteriores... ...el 29 y 30 de... de ese mismo mes... ...y... Uff, ...es difícil analizar este tipo de, de eliminatorias... ...al final sería mentir... ...si no decimos que el Barça es el claro, claro favorito... ...siempre hay esperanza, se suele decir... ...pero es muy difícil de... de que, la, ...que esta Roma pueda sacar algo... ...de esta eliminatoria... Sí que es cierto que yo creo que desde el lado, sobre todo desde el lado blaugrana, se ve este partido como un partido realmente accesible. Y lo cierto es que la Roma no ha podido... el único problema de la Roma que veo en este caso es que la Roma no ha podido medirse a rivales realmente difíciles en esta temporada. Si sí es cierto que se ha, se ha batido a la, a la Juventus en Liga, ha perdido los dos partidos. Se ha batido también al Wolfsburgo, que quizás, quizás ha sido el rival más difícil de, de lo que llevamos de año... ...y logramos una, un empate y una derrota que que, que fue más abultada de lo, que realmente, de lo que realmente tenía que haber sido. La Roma final no está acostumbrada a este tipo de choques. El Barça es un equipo con muchísima experiencia, con jugadores de calidad, con refuerzos eh, con refuerzos de primer nivel... ...como ha sido de Lucy Browns. Estamos ante un equipo imparable que lleva cinco partidos seguidos con 25 goles a favor y cero en contra... La Roma sí que es cierto que llega en una dinámica realmente positiva, pero es que es muy difícil realmente pronosticar nada cuando queda un mes para la para esta para esta ida de los cuartos de final y un mes que para Roma es un tanto un tanto distinto al final en liga acaba dentro de dos semanas esta semana no la siguiente lo que es el campeonato doméstico la primera fase la Roma se le en esta segunda fase. Con, si, no, si nada cambia contra Inter, Milan, Fiorentina y Juventus, veremos ahí cómo, cómo depara el calendario, porque va a ser un mes de marzo increíble a nivel de exigencia y veremos si la profundidad de plantilla de esta Roma le permite competir lo que se pueda en Champions y por qué no tratar, aunque sea de, en el Olímpico, dar la, la sorpresa y, sobre todo lo más importante, al final somos conscientes, el equipo es consciente de que eh, su verdadero objetivo es la Liga es lograr otros puestos Champions de cada año que viene mantener esa primera plaza y, y defender los ocho puntos de ventaja que tiene sobre la Juventus a falta de estas dos jornadas de Liga y a falta de las otras diez jornadas de, de, fase, de fase del campeonato, la segunda fase el objetivo de la Roma debe ser ese un calendario apretado un marzo realmente, realmente complicado veremos al final de lo que es capaz esta Roma y lo dicho, ¿por qué no soñar al menos de en el Olímpico lograr sacar, ya no digo una victoria, pero sí un buen resultado que realmente de la, expo la exposición esa que realmente la Roma ya tiene en Italia y que le permita a la Roma, de cara quizás no a esta temporada por, por, por el cruce que se ha dado, pero de cara a otras temporadas, pues eso, al final que la gente tome a, Rom tome a la Roma como un rival ya, ya serio, como ya se está viendo en, este, en esta edición, un equipo construido desde los cimientos, unos cimientos realmente sólidos, con mucho, con mucha plantilla, con mucha, con realmente ambición, y veremos si lo dicho. Ya que en esta edición parece que cuanto menos la suerte no está con todos nosotros, veremos a ver si, si lo que se pueda sacar del Olímpico nos permite, aunque sea soñar, para una vuelta en el, en el Camp Nou, donde si hay suerte estaremos nosotros, que, que al menos lleve a la Roma con, con posibilidades al la, a la fútbol catalán
1: bueno y después de escuchar la consideración de nuestro querido Ale Murilla muchísimas gracias Ale, nuestro especialista en fútbol femenino y en las inferiores en la primavera, que también esta semana ganó, eh, sigue líder de la primavera de, de Fe, Federico Guidi eh, en primer lugar de la Serie A con cinco puntos sobre un grupo eh, que le persigue que forman entre otros Inter, Leche y Torino eh a, a, le ha costado un poco este inicio de año al conjunto de la Primavera, que es un año de cambio. Recordemos que Alberto Rossi, el entrenador histórico de la Primavera <coughs> perdón y padre de Daniel Ederossi, era quien se encargaba de entrenar al equipo, ya se retiró, y ahora ocupa un, ocupa un cargo dentro de la dirigencia del club en cuanto a las inferiores y llegó un, un cambio de generación y allí está... Eh, adelantando los lo, lo chicos. Así que gracias Alex y Arión. Vamos a nosotros a continuar hablando sobre lo que se viene por delante para la Roma, eh, porque tenemos ahora el, pan, el partido este sábado. Probablemente estén escuchando este episodio eh, a unas horas antes del partido de este, de este fin de semana, eh, en el Vía del Mar, un Vía del Mar que ha vendido todas las entradas. Recordemos que la Roma no tiene público visitante después del enfrentamiento. Eh, ante los hinchas del, del Empoli en las carreteras de, de Italia, y todavía faltan dos partidos más para que vuelvan los hinchas en los partidos de visitante para la Roma. Y de cara al partido Arión, la novedad es eh, Giorgino Winaldo. Eh, Giorgino eh, esta semana enfrentó, hizo un test amistoso entre el primer equipo y el Primavera que veníamos hablando del equipo de los juveniles, eh, se transmiten muy buenas sensaciones en cuanto al neerlandés ex del Liverpool y está convocado, viajó con el equipo a Salerno y él mismo en un tuit ponía que se vienen los primeros minutos de la, de la temporada después de más de cinco meses tras una, la lesión de fractura de Tibia el 25 pasado agosto eh, también junto a un, un club del, del sur de Italia contra la Salernitana en, en Salento eh, eh, jugó los primeros minutos y después no pudo jugar más en lo que va de temporada. Vuelve, Gini y Inni, Inaldo, ¿cuáles son tus expectativas? Nos habías comentado algo. ¿Qué esperas de, de Giorgino de cara a esta parte final de la temporada?
0: Sí, bueno, para empezar un leche que en este momento viaja 14 en la tabla. Un leche que ha tenido altos y bajos en este, en este principio de temporada, porque la verdad es que fue y perdió contra la Salernitana, perdió con el de las Veronas, pero al mismo tiempo le empató al Milan y le ganó a la Lazio. El 4 de enero, sorpresivamente, tumbó a los Celestes, por lo cual es un equipo que va en altibajos, viene también de, una, de, de ganar la, la cremonese eh, 2 a 0, el equipo, bueno, de, de Baroni. Eh, Mourinho ya le ha ganado dos veces a, a Baroni, y sinceramente, bueno, mira, siempre es un una, es difícil viajar de, o sea, cuando haces una visita, pero yo no espero otra cosa que los tres puntos, defender ese tercer puesto en el cual estamos ahora, sobre todo por lo que comenté antes de que la Lazio y el Atalanta se van a hacer daño, hay que aprovechar todas estas oportunidades que nos ofrece el calendario. Aparte, bueno, pudimos descansar esta semana, en febrero, bueno, ya estamos en febrero, a partir, de, digamos, ya de la semana que viene empieza la fiesta en el sentido de jugar cada tres días o cuatro ¿sabes? Con, con lo que es la Europa League, no tenemos que jugar lamentablemente ese doble turno con el Sarasburgo, lástima que no podemos ganar el turno el, bueno la, la, la primera ronda del, del torneo, que la terminó ganando el Betis de Sevilla, eh, y bueno vamos a ver si podemos defender, pero mira, mañana llegamos con energías frescas, lo que tú dices Gigi, álbum, yo le tengo una fe impresionante ya yo había adelantado algo el jugador que, que impresionó en el Liverpool yo, sinceramente, en el Paris Saint Germain no lo seguí, o sea, no sé qué pasó. También, bueno, sabemos que el Paris Saint Germain hubo un momento que compraba muchos jugadores, pagaba barbaridades y, bueno, afianzarse en un equipo que tiene tantas estrellas tampoco es fácil. Eh, Gigi, igual, tiene una situación contra, eh, contractual eh, no complicada, diría, pero no, no, nos podía, no nos podrían volver a prestar a Gigi a menos de que le renovaran el contrato otro año porque sabemos que no se pueden hacer préstamos cuando te queda un último año de contrato, porque por ahí se había especulado un poco de, bueno, la verdad es que, mira, el 10 días de febrero y todavía no, apenas creo que ha visto, no sé, 10 minutos en la Serie A, esperemos que mañana pueda debutar el mismo, aunque sea unos 10 o 15 minutos, Dios quiera que más, pero el mismo, lo que tú comentaste, David, hoy él, hoy él puso un tuit en el cual dijo que, bueno, ya, ya está cerca de, de jugar, ya se siente fuerte, se suerte se siente con, con confianza de los, sobre todo los contrastes que hay en los choques que hay en, en la Serie A. Y, y yo creo que él es el verdadero refuerzo de enero, porque es un refuerzo. No lo hemos visto jugar en el campo. Aparte, eh, entre él y ojalá un Dybala que pueda mantenerse en condiciones, porque sabemos que lo perdimos un mes casi, eh, él hizo lo imposible por llegar al Mundial. Y bueno, mira, me alegro mucho por él que al final su selección haya podido levantar el título, y él fue una persona importante porque, bueno, cobró uno de los penales al final, eh, pero bueno yo creo que si mantenemos, o sea, si mantenemos, no, si nuestra titular eh, llega sin lesiones, logramos mantenerlos a ritmo oye, mira, eh, para mí no, no estamos para pelear a, a arriba, o sea, un, un segundo lugar, a lo mejor un tercero casi, pero yo creo que un cuarto lugar sí podemos pelearlo, es verdad que a día de hoy nosotros estamos ahí, pero, pero bueno, mira el, el Napoli es imposible alcanzarlo y yo creo que el Inter tiene mucho más equipo que nosotros por lo cual yo creo que ellos deberían sobre la carta terminar segundos. pero yo sí apunto a pelear por lo menos ese tercer o cuarto puesto sea contra el equipo que sea, llámese ya, ya Lazio, eh, Atalanta o, o, o Milan, pero, pero bueno mira, yo sí creo que con, con, con un Gini y un álbum que, que experiencia tiene, que el fútbol tiene, calidad tiene eh, hay que ver obviamente cómo vuelve, pero yo sí creo que va a ser un refuerzo muy importante ahí y, y le tengo fe mañana a esos tres puntos, así sea de visita ante el Leche.
1: Mira, yo sí te soy sincero lo he hablado varias veces. Eh, yo, yo tenía poco ilusión con el fichaje de Giorgino Wijnaldum por muchas cosas. Eh, como me pasó un poco con velotti con Era un jugador que venía de no hacer pretemporada. Eh, recordemos que el Paris Saint-Germain se fue a Japón y, y otros lugares. Estuvo en Israel, donde también estuvo la Roma. Ellos jugaron allá, creo, uno de los torneos de Francia, la Supercopa de Francia. La, no sé, algo jugaron en, en Israel también. Y no venía a hacer pretemporada. Jugó 38 partidos de la pasada temporada con el Paris Saint-Germain en todas las competiciones. Creo que hizo... 15, 16 titularidades en, entre todas, entre Liga, Champions en las Copas y, y tal, como el PSG. Pero le fue mal, le fue muy mal. No era el Giorgino Winaldum que habíamos visto en el, en el Liverpool, ni, ni, ni la sombra. Luego llegar a la Roma eh, y pasó lo que pasó. Yo le tenía poca ilusión porque es un jugador de una edad, sueldo alto, sin pretemporada. Eh, sí, su calidad no se discute, eh, pero eh, evidentemente Gini está entrando en la, en la curva de ese fútbol de descenso, de en los últimos días se hablaba muchísimo en la prensa eh, nosotros no hemos publicado ninguna de estas notas en nuestra en nuestra web, pero se habla en, en otros medios eh, temáticos de la Roma que se va a hablar sobre la renovación de su permanencia en Roma y a mí me parece absurdo totalmente yo creo que, que la Roma y Thiago Pinto, Freck y Mourinho y quien sea, son lo suficientemente listos para saber de para que para poder hablar de una continuidad de Jorgino Guinaldu hay que exclusivamente remitirse a lo que diga el cancho, al, el campo, perdón, porque esto ha sido el modo de trabajar de, de, de la Roma. O sea, a mí que cualquier cosa que sea reunirse eh, en la próxima semana con su agente y el Parisión para, para negociar su permanencia, su permanencia en Roma me parecería un absurdo total. Es un jugador que, que tiene mucha calidad, que eh, que, que tiene buenas maneras, que puede aportar muchísimo un medio campo que ha sufrido eh, de cierta forma, pero eh, y que puede ser un arma de cara al final de la temporada. Pero después de cinco, eh, casi seis meses sin jugar al fútbol, de una, lesión de, de una fractura de tibia que puede ser eh, más allá, más acá, pero no se operó eh, y la, la tibia tenemos muchos amigos que nos escuchan que son médicos, doctores, fisioterapeutas, saben que es un, un hueso muy largo, que, que para que sane y, y para poder eh, estar completamente al 100% difícil, y ahora habrá que yo yo espero con buen tiempo que a partir de marzo podamos ver un genie al menos al, al 80% físicamente, luego ver cómo qué, qué puede aportar eh, finalmente, yo todo lo que haga para mí será una sorpresa eh, todo lo que haga para bien será una sorpresa, sin duda alguna, porque le tengo eh, muy poca, muy pocas esperanzas realmente. Eh, veremos cómo va el partido ante, ante el, ante el Leche, un equipo que que ha, que, ha hecho, que está haciendo una muy buena temporada el Leche de de, de Baroni que pre-competencia y terminado el mercado de fichajes se le, se le criticó muchísimo porque hizo movimientos raros, porque no iba a mantener la categoría. Hoy está en el puesto 14 con 23 puntos y ofreciendo siempre un buen fútbol. Hablamos de Pantaleo Corvino, uno de los directores deportivos más legendarios dentro del fútbol italiano, un tipo que ha, ha sido capaz de descubrir a muchísimas figuras por mencionar algunas, a principio de siglo, Cheo Antón, propio Miko Marco Cassetti, o, o, o Toneto, gente que, que pasaban por la Roma, Luis Fernando Muriel, eh, Juan Cuadrado, eh, hablamos de un, de un director deportivo que, que sabe de fútbol, que conoce el talento, eh, tan solo lo, a, algunas veces hablamos de un equipo como el Leche que ha hecho muy buenos partidos, eh, empató contra contra el Nápoles en un partido que incluso pudo ganar en el Maradona con un, con un penal que falló Colombo, eh, le ha ganado a la Lazio, le ha empatado al Milan, si bien no es un gran mérito, he visto lo que he visto del Milan, pero para un equipo que es recién ascendido y que tiene ciertas limitaciones, limitaciones para mí es un buen, un buen resultado, eh, hizo sufrir al que le ganó a la, a la Atalanta en casa, le hizo sufrir mucho al la Juventus también en casa en un partido que no me acuerdo si fue Faioli o Miretti el que definió el ulti, en los últimos minutos, eh, al, al Inter también, eh, o sea, es un equipo que sabe lo que juega, que tiene una línea defensiva con el central más fuerte, físicamente hablando de la Serie hablamos de, del tractor Basquiroto, eh, uno de los que le gusta mucho a nuestro querido y estimado Irving, eh, está Samuel Untiti que casualmente volvió eh, al fútbol ante la Roma en aquel partido eh, de octubre pasado, si mal no recuerdo, eh, contra la Roma en el Olímpico, que no deja de ser un campeón del mundo y que cuando estuvo en su prime era un jugador muy importante y está dejando buenas impresiones con el leche. Eh, Holmund, Estrafesa, el propio Colombo... Eh, hay talento, es un equipo que tiene talento y que sin duda va a ser una visita, no va a ser pan comido no. No ha perdido sí contra Gela contra Salernitana, pero esto puede pasar no le pasa con todos los equipos pero es un equipo que, que tiene buenos fundamentos y que va a ser un, a estadio lleno, pero yo creo que es un, un partido que se puede solventar y debe solventarse eh, para la Roma de cara a, a los puestos champions. Yo soy de los que piensa, Arión, que en febrero y marzo se va a definir mucho de lo que puede de ser la próxima champion para la Roma.
0: Sí, bueno, no, no. Es que lo que tú dices es clave y sobre todo porque eh, se vienen las competiciones europeas, eh, vuelven los torneos, la Champions, la Europa League, donde nosotros estábamos, la Conference que ganamos el año pasado. Y es lo que tú dices, eh, yo no tengo tan a la, a, a la memoria todo el, todo el calendario, pero tengo entendido que la verdad es que el calendario en la serie para nosotros no es tan complicado, sobre todo porque esto sí lo, lo tengo a memoria. Ya nosotros la, las visitas fuertes las hicimos, o sea, ya fuimos al Maradona, eh, ya fuimos al, a San Siro, este, creo que solo, no sé si ya fuimos al de, al de la Juve, pero eh, creo que nos queda algo por ahí. Eh, pues en teoría ya jugamos de visita contra el Alapsio, por lo cual, eh, es un calendario que nos va a ayudar, es un calendario que es esto. Si no se nos lesiona a los jugadores, porque siempre es eso clave, yo creo que, o sea, yo sí le tengo fe, sobre todo viendo que hoy estamos parados en tercer lugar, a por lo menos llegar a un cuarto puesto. Es más, yo el ese artículo que yo hago a principios de año, en el cual yo pongo las razones por lo cual yo creo que en qué lugar vamos a llegar, y generalmente, bueno, no me ha ido tan mal pronosticando, yo dije que llegábamos cuartos esta temporada, vamos a ver si, si se respeta, pero bueno todo lo que tú dices es verdad, o sea es un, es un, un leche que no tiene nada que perder, un leche que también tiene el hijo de Eusebio y Francesco, Federico de delantero, y Estrafetza que es el portero que la verdad es que lo hace bastante bien es uno de los, de, de los jugadores del once inicial del leche que, que digamos que más, más saca puntos en, en cada jornada yo creo que, mira, la verdad es que dar un partido por descontado nunca se debe hacer. Eh, pero, mira, yo creo que Mourinho sabe lo que hay que hacer. Yo creo que Dybala y Tami, la verdad es que están teniendo un momento bastante especial. Eh, el Sharawi, que tú lo nombraste en algún momento, que eso que tú dijiste que la, la renovación de contrato está ahí. Es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho. un jugador que no... Es verdad que nos está cobrando un dinero importante, 3 millones, pero bueno, ojalá el club y él puedan llegar a un acuerdo porque para que se quede, porque es un jugador que no, no da problemas, un jugador que salta al hombre. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un titular para poder eh, ambicionar en algún momento a un título más importante, eh, pero es un jugador que mira, aunque a, la verdad es que tenerlo en la banca, obviamente no que nos cobre 3 millones, pero a lo mejor 1,5 o algo así, la verdad es que es un jugador importante y la verdad es que le está poniendo, yo creo que se está ganando la renovación en el campo, eh, por lo cual, mira, yo creo que tenemos, yo creo que sí, mañana mañana sí le tengo fe, hay, hay, hay partidos que digo, mmm, aquí vamos, ahora podamos sacar aunque sea un empate o algo así, pero pero yo creo que mañana, viendo sobre todo la montaña rusa que es el Leche, eh, yo creo que sí.
1: Y hablamos de calendario, vamos a repetirlo, eh, fin de semana ante Leche en el Vía del Mar, luego en casa ante el G de la Ferona. Eh, Cremonese para cerrar el mes de febrero eh, en Cremona, luego Juventus en casa, Sassuolo en casa Olímpico, eh, Derby con la Lazio eh, Sampdoria en casa, Torino eh, en, en, a domicilio y luego tenemos hasta el 16 de abril eh, Udinese eh, en casa eh, Atalanta en, en Bérgamo y cerramos eh, el mes de abril con eh, el Milan en casa. O sea, yo, marzo, abril, eh, finales de febrero, marzo, abril van a ser meses muy importantes con un calendario muy, muy eh, favorable para la Roma. Donde jugará eh, todo el mes de marzo en casa, teniendo en cuenta de que el derby eh, es de visitante, por eso juega en el Olímpico. No saldrá de la región de, de Lazio la, la Roma. Así que hay que sacar, capitalizar con esto. Y una de las armas, como hemos venido hablando, va a ser Gini Winaldo. Y para hablar de, de cómo puede encajar Gini y qué puede eh, aportar Gini a la causa, como decíamos, puede haber minutos, superó el test de preparatorio esta semana ya habían completado algunos entrenamientos con el grupo, había recibido la alta médica, y sobre esto hablamos con, con nuestro queridísimo y estimado Santi Boyce, también de, de, desde España, desde Elche eh, precisamente, y nos comentaba Santi eh, cómo puede engranar eh, la pieza Giorgino winaldum en este esquema de, de José eh, Mourinho vamos a escuchar a, a Santi Boyce eh, que nos deja sus consideraciones
3: Chau a tutti, amigos y amigas de Planeta Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, realmente es una alegría poder estar compartiendo con vosotros ciertas ideas sobre Gigi Vignaldo, significa que el retorno de neerlandés a los terrenos de juego es muy, muy próximo y creo que que es una gran noticia para la Roma. Eh, con un mínimo de ritmo competitivo, es un jugador que tiene que elevar el techo, el techo del equipo y sobre todo darle al vestuario un empaque competitivo muy, muy importante. Con su experiencia, con sus galones, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, creo que es una presencia que debería notarse si todo va bien y ojalá así sea. Eh, en cuestiones estructurales, tácticas, yo creo que... Dicho mal y pronto, podemos encontrar al ex PSG Liverpool, entre otros, eh, eh, siendo parte del doble pivote, eh, llevando de pareja a Cristante o Matic, estos con menos movilidad y siendo Vignaldum quien sí que coja algo más de altura... O incluso eh, viendo una versión un poquito más compacta, que es la que pudimos ver en el primer partido de la temporada en Salerno contra la Salernitana, cuando el ingreso en el terreno de juego pasamos a jugar con dos volantes y un pivote más estático, más defensivo. Eh, creo de memoria, pero no sé si era, no, creo, no sé recordar si eran Matic Cristante y el propio Vignaldum algo que, que le dé mucho, mucho más empaque defensivo al equipo Y creo que en cuestión de contextos De momentos de partido Yendo por delante y el rival apretando O incluso rivales Siendo los directos Los que más se me viene a la cabeza que esto pueda suceder José Mourinho creo que puede tirar Mano de este sistema de tres, de tres centrocampistas Y dos delanteros Cogiendo mucho vuelo en los carrileros por la banda En cuestión de ataque Y de, y de y hacer transiciones pero creo que son las dos variantes más a nivel de estructura que podemos ver a Vignaldum en la Roma. Doble pivote o como volante eh, en las dos eh, situaciones que, que os he descrito. Luego hay que tener en cuenta una cosa y es que en este 2023 la Roma está sabiendo eh, elegir mejor en qué momentos y cómo realizar las presiones. Hemos visto partidos muy buenos, el del Napoli me parece por indiscutiblemente el mejor de la temporada en este sentido. El equipo sabía presionar alto y en qué momento debía presionar alto. Y Zizibin en este sentido nos debe dar mucho. Eh, igual que, que otra de las incorporaciones, por así decirlo. Como Llorente es un jugador que ha sabido en la Premier jugar con muchos metros a la espalda y presionar hacia adelante y arrastrar la línea defensiva... Eh, un poquito más alta de lo que viene siendo habitual en la Roma Gigi Vignaldum hace lo mismo pero en el centro del campo es un jugador que nos tiene que ayudar mucho más a, esas, a que esas vigilancias defensivas que son largas se puedan llegar a cumplir y por lo tanto ser mucho más difícil a nivel defensivo de verse sobrepasado por, por un pase o un recorte de un rival con lo cual eh, creo que aparte de las llegadas de segunda línea sin lugar a dudas eh, es un jugador que carga el área y, y creo que es una muy buena noticia para la Roma poder contar con, con Gigi Vignaldum en, en las próximas fechas
1: Bueno, llegamos al último y a los últimos minutos eh, hora y poco más hora y poco más, no, hora y treinta y tantos minutos Arión, hemos hablado no poco eh, en este episodio había muchísimo que hablar, no queríamos, como leo a lo largo del episodio, dejar eh, contenido eh, en el aire, porque era muy importante hablar, recibimos un par de, de preguntas por allá, eh, estamos para quedarnos con el segundo lugar, nos pregunta Cristian Arion, que tú crees, crees en el segundo lugar, a mí me parece Inter, si tiene una mejor plantilla y está en una mejor posición, habrá que ver eh, la Champions, si avanza, si no avanza, últimamente a veces se queda fuera rápido. Y, y se podrá concentrar en la Liga. Yo el segundo lugar lo veo bastante difícil, para qué te voy a decir. Yo creo que las Champions, después de lo que le pasó a la Juventus, y eh, como viene el calendario, si no aprovechamos esta, pues va a haber lío y gordo en, en Roma. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, creo que me adelanté un poquito la respuesta, porque en el segmento anterior lo comenté. Yo no creo en el segundo puesto, para mí el Inter... Eh, por plantilla es muy superior a nosotros, la verdad. Obviamente en un, en un solo partido se le puede ganar, como, como pasó, pero a la larga ellos tienen muchas más opciones, obviamente también tienen mucho más presupuesto, tienen mucho más facturado, por lo cual yo no creo en el segundo puesto, pero en un hipotético tercer puesto eso es lo que vamos a pelear. Eh, y en el cuarto puesto creo a ciegas a día de hoy, yo creo que es que mira, te, escucha, te estaba escuchando el. El calendario, y, y yo justamente lo había lo, lo había comentado porque lo he leído, en el cual decía: Oye, la verdad es que tenemos un calendario bastante bueno en el sentido no, no tenemos encuentros tan complicados, pegados. O sea, te escuché el, eso. Bueno, o sea, yo, yo pensé que el, el derby de la ida había sido en casa del Lazio, pero bueno, lamentablemente lo perdimos en casa nuestra. Pero, pero siempre es quedarnos en Roma. El única, la única visita así fuerte que escuché es la de Bérgamo, que bueno, siempre es complicado para allá, pero pero mira todas las demás jugamos en casa y no no es que tenemos tres partidos seguidos contra equipos tan fuertes, por lo cual yo sí, uh, o sea por cómo se nos están dando las cosas, por cómo se cayó el Milan, por la... Por la por lo que le está pasando a la Juve y porque finalmente tenemos un Dybala que está jugando con bastante continuidad, un Tami que, que se destapó, paró ese gol en, en, contra el Boloña, reventó al Milan, o sea, los empató al final y los hundió, porque a partir de ahí fue que el Milan se empezó a hundir cuando empató con nosotros, eh, por lo cual, mira, yo, yo a Champions sí creo que vamos a llegar, segundo no, no lo veo, la verdad.
1: No, pregunto también por Instagram. ¿Se queda Pablo Dybala en la Roma? Yo yo tengo... yo, ver, Es un tema complicado. Te daría por un episodio prácticamente completo. Yo creo que Pablo va a seguir en la Roma. Va lo que pase. Si no se fue antes a la Premier, eh, ahora yo creo que, que va a seguir. No, nunca ha querido salir de Italia y, y si algún club de dentro de la Serie quiere hacer, eh, hacerse con él, tiene que venir a pagar 20 millones eh, a la Juventus, muy difícil que, que vuelva. Yo lo veo prácticamente imposible que vuelva. Al Inter al Milan, no lo veo con la capacidad económica eh, para ir por, por Pablo ahora mismo. Y eh, el Napoli habrá que ver. No sé si quisieran hacer algún movimiento por Pablo Dybala. Ya luego, si hay alguna oferta de, de, desde afuera y él quiere evaluarla, pues no sé. ¿Cómo tú lo ves, Ariel?
0: Sí, bueno, hoy, hoy justamente salió que un rumor de mercado que en teoría el Manchester United iría por, por Pablo Dybala porque bueno, es una realidad que para los equipos de Premier y más a un equipo como el Manchester United que, que es uno de los equipos más coteados en el, en el mundo o sea de, que, que valen más junto al Madrid y este tipo de equipos 20 millones no es nada este es un equipo que bueno, siempre está arriba ha tenido sus altibajos, pero bueno, es un equipo grande ahí sí no se puede negar que a nivel mundial... Estamos hablando de otra cosa, entonces. Pero yo creo, o uh, por lo que yo he visto, a Díbala lo veo bien, en el sentido de lo veo. O sea, se le ve contento, se le ve alegre. Yo creo que se le apoyó muchísimo al jugador cuando él intentó esa recuperación milagrosa para estar en el Mundial. Nadie lo forzó a que volviera al campo, o sea, se le respetaron sus tiempos. Y sobre todo, yo creo que él se siente bien en el equipo. Sí va a depender. Eh, en mucha medida, yo creo que de, de la Champions League, pero como acabo de decir, ojalá terminemos en, en puestos Champions, porque bueno, si logramos jugar a la máxima competición, el, el argentino se vería motivado, y por qué no. Este, ahora, un segundo año, o un segundo año no, porque ya llevamos creo que dos o tres años sin Champions, pero un segundo año digo para Dybala, sin Champions League, oye, ahí sí ya lo vería difícil. También yo sí yo lo veo a él... Y creo que sí, esto debe ser una realidad, llegó por Mourinho. Si Mourinho se fuera a ir, mira, ahí sí yo diría que Dybala eh, prácticamente sería un, un exjugador de la Roma. Sería muy difícil, a menos de que lleguemos a Champions, Mourinho se vaya y a lo mejor, no sé, con la Champions a lo mejor sí Dybala se que Pero a día de hoy, mira, yo no, no estoy pensando en eso, no, no tengo nervios con el argentino, lo veo enchufado. Es un jugador muy importante tanto a nivel de goles como a nivel de personalidad como a nivel de juego. Por lo cual, a día de hoy, febrero, tercer lugar en la Serie A, vamos a jugar Europa League, no lo veo fuera de, de la Roma.
1: Bueno, yo creo que, que queda claro. Yo tampoco lo yo por hoy, hoy por hoy no lo veo fuera de la Roma. Ya luego, final de temporada, incluso paso que pase, yo creo que, que se ha adaptado muy bien, se siente querido y, y lo veo difícilmente lejos de la Roma. Es mi, mi percepción. Desde las pocas cosas que veo bastante seguras dentro de esta Roma que pudiera cambiar mucho esperemos que todo vaya bien que, que el calendario sea eh, siga siendo favorable seguir sacando puntos y que nos vaya muy bien, la próxima semana ya tenemos Europa League, vamos a tener el programa especial acá hablando de ese partido y tendremos invitados también así que, que nada, muchísimas gracias por la hora y poco más de escucha a, a este episodio, un programa donde cubrimos muchísima información, siempre en compañía de nuestro querido Arión Gamardo de Asia Roma Stats en Twitter. Eh, y gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos nuestros patrons, como siempre digo, que siempre nos apoyan y hacen posible de que este, este, no somos un medio, algún día soñaremos con ser un medio quizá un poco más. Pero gracias por apoyar este proyecto y por porque ayuden a, a que siga existiendo Planeta Roma, tanto la web como nuestro nuestro podcast y nuestras otras transmisiones, como decía Arión, siempre tratamos de hacer los spaces. Eh, en fin, gracias a todos por, por el apoyo, por la escucha y nada, nos quedamos pendientes a lo que pueda hacer la Roma este fin de semana. Y luego estaremos ya hablando en modo europeo, poniendo el himno de la Europa League para eh, el partido contra el Red Bull de Salzburgo otro equipo de la multinacional de la bebida energética y estaremos esperando ese partido con ansia así que nada, muchísimas gracias por la escucha un saludo y siempre lo más importante Forza Roma
0: un abrazo a todos y gracias